0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen
1: 5 Euro sparen. Also ich werde von jedem gern geliebt, der wirklich auch mich liebt, weil er meine Musik mag. Mhm. Aber ich mache es nicht, dass ich von allen geliebt werde. Mhm. Das ist, ist glaube ich, nicht der Punkt.
0: Cool, das ist gut. Mhm. Ich werde von jedem gern geliebt, aber ich mache es nicht, damit ich von jedem geliebt werde. Ja. Das ist weise.
1: Boah, boah. <lacht> boah, da können wir jetzt abbrechen.
2: <lacht> ja, schön mit euch.
1: Ja. <lacht> Tschüss.
2: Herbert fucking Grönemeyer beehrt uns heute. Was soll ich euch sagen? Diese Legende aus Bochum hatte ganz zu Beginn seiner Karriere ein paar erfolglose Alben und der Rest ging in die Charts und ist Geschichte. Er veröffentlicht seit über 40 Jahren Musik, er spielt riesige Tourneen, ist Schauspieler und Musikproduzent, politisch engagiert und hat ein neues Album rausgebracht. Eure Eltern sind sicher stolz auf uns. Viel Spaß mit der neuen Folge. Okay, guten Appetit, Herbert. Danke. Ich fange einfach mal an. Ich fang einfach mal an. Ihr könnt noch durchatmen und essen. Ich möchte mit einer ganz kleinen Geschichte beginnen, wo sich für mich der Kreis schließt. Oder soll ich noch warten, bis du aufgebaut nee, nee, hast? nein, mach ruhig, mach okay. ruhig, alles gut. Alles klar. Alles gut. Das hat auch was mit Essen zu tun. Gut. 2007 war ich in der 11. Klasse und habe ein Praktikum gemacht für, danke, es wird noch eine Serviette gereicht. Habe ich ein Praktikum gemacht in der Bowlingbahn? Und diese Bowlingbahn hatte so eine Personalfirma. Und ich habe mich dann um das Personal gekümmert. Und die haben unter anderem auch das Personal im Stadion Leipzig gestellt. Und an diesem einen besagten Tag, irgendwann im Sommer, habe ich halt wieder die Leute eingecheckt dort. Und das war der Tag, an dem du gespielt hast, im Zentralstadion. Okay. 2007. Und da weiß ich noch, dass meine Mama mit ihrer Schwester kommen wollte, mit meiner Tante. Und dann habe ich sie als Personal eingecheckt. Und dann sind wir zu dritt auf dein Konzert gegangen. Und haben natürlich nicht gearbeitet und liefen aber die ganze Zeit mit diesen Personalbändchen rum. Aber was hat das mit Essen zu tun? Ah ja, genau, dass ich natürlich manchmal, wenn ich das Personal eingecheckt hatte, auch äh, noch Bockwürste verkaufen müsste. Sehr alte Bockwürste gab es da <lacht> im Zentralstadion. Also wirklich katastrophales, okay. katastrophales Catering, äh, auch Eis und so. Ich habe viel im Stadion gearbeitet und ich, es hat mega geschifft an dem Abend, das weiß ich noch. Und es war wirklich ein richtig schönes Konzert. Und ich bin richtig, ich finde es richtig schön, dass ich jetzt hier sitze und auch Musik mache mit dir zusammen, Helene. Herzlich Willkommen. Hi. Und dass du da bist und es ist mir eine richtige Ehre, dass Natürlich. der Kreis sich hier schließt. Ja. Und herzlich Willkommen, Herbert Brunemeyer. Ja, ja hallo. Wir mit dir über deine neue Platte reden können. Genau. Das ist los, ist rausgekommen. Du gehst bald auf Tour und ja. ich wollte wissen, ist es eine eher stressige Promo Phase gerade oder hast du daran noch Spaß?
1: Nee, grundsätzlich habe ich tierisch Spaß, weil ich auch eine ziemliche Schnatterelse bin. also Ich ja. schnatter auch gerne vor mich hin und, und erfahre ja bei, bei, bei Interviews auch viel. Es ist sicherlich durch die Situation mit, mit Social Media und was alles so da drumherum ist, das ist für mich natürlich schon in meinem Alter ein bisschen neu alles. Ist macht man relativ viel. In Anführungsstrichen.
2: Darf ich fragen, ob du deinen Instagram selber betreust?
1: Äh, äh, teilweise. Ja. <lacht> Ja, zu, zum Teil.
2: Ja, ich finde es auch berechtigt. Es, es gibt ja. super viele junge Leute, die das irgendwann abgeben, weil die Flut an Nachrichten und die... Auch ja. Also wir haben auch eine Social-Media-Managerin hier sitzen. Ja. Ich poste gar nichts mehr selber auf ja, die Homegirls. Nee, das kann ich... Also
1: Das, das wäre sicherlich... Das würde das zum Überlaufen. Ja. Nee, man macht relativ viel. Aber und ich, ich, ich habe natürlich das Glück, dass ich auch dann jahrelang weg bin. Also ich weiß dann auch, ja. dann habe ich auch drei Jahre wieder Pause oder mhm. zwei. Und insofern macht es aber... Es macht auch Spaß. Und es macht speziell Spaß, weil... Interviews sind halt letztendlich auch wie Gespräche und äh, da, da wird man selber manchmal überrascht. Oder man kann auch selber beim Gespräch über das Nachdenken, was man eigentlich fabriziert hat. Oder, also nee, das ist schon macht schon auch Laune.
0: Ich finde Promophase ist so ein bisschen wie Reisen. Und beim Reisen habe ich das Gefühl, man lernt sich selbst durch das Gespräch mit Fremden Richtig. immer wieder neu kennen. Mhm. Genau.
1: Ich wundere mich selber, wenn ich was erzähle.
0: Wie schlau das ist.
1: Ja, nicht, das, das natürlich auch ganz stark. Aber nee, man, man, man reflektiert plötzlich über sich selber natürlich auch. ne, Weil man das macht man das sonst alles im Kopf aus. Ne? Also wenn du eine Platte machst, dann überlegst du dir halt viele Dinge oder auch nicht. Aber du artikulierst die natürlich nicht. Und wenn du dann darüber sprichst, dann wird dir natürlich eher bewusst. Und auf einmal kriegst du eine Rückspiegelung, wie das angekommen ist. oder du denkst, auch damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh, okay. Aha. Mhm. Oder so. Aber diese Auseinandersetzung macht schon Spaß. Schon gut.
0: Was ist dein Lieblingssong von allen Songs, die du je gemacht hast?
1: Ui, ui, ui. In allen Songs, die ich hier gemacht habe. Also, ich glaube, also was, glaube ich, eine sehr gute Nummer ist, ist Lebensstrahlen ist auf Tumult. Das hat aber mehr mit so der Harmonik zu tun. Die, die ist halt irgendwie, die, die, das ist so ein ganz geschlossenes Lied. Das macht irisch Laune zu spielen am Klavier. Also sonst, was Worum ist Worum geht es inhaltlich? So? Inhaltlich ist es einfach ein Liebeslied. Es ist im Grunde genommen einfach nur ein Liebeslied. Und ich habe den Text geschrieben, das war der erste Text, den ich geschrieben habe bei Tumult. Den habe ich in so einem, ich kaufe mir immer so schöne Bücher. Das war so ein japanisches ein Not Notizbuch mit so einem tollen Papier. Dann habe ich das da reingeschrieben, den Text, und fand den so doof. Da habe ich ganz schnell zugemacht. und habe dann hab ich, Das war dann weg, der Text. Den habe ich dann nach zwei, drei Monaten, musste ich kam das Lied dann für mich zum Betexten. Und da habe ich gesagt, ich gucke mal nach, was ich damals geschrieben habe. Mhm. Und ich machte ich mir zu meinem Lebensstrahl. Autsch, das ist, was ist das jetzt gut? Ich wollte darüber schreiben, was, was der andere für einen auch so an Licht bedeutet. Mhm. Oder an, wenn man den sich anguckt und wenn man den sieht, was das so ich dachte, mm, ist eng, also ist eng, also dachte ich mir zu meinem verkehrt. Aber letztlich habe ich gesagt, okay, komm, mach, sing das jetzt. <lacht> und so Und dann hat das aber total funktioniert. Das ist ein ganz stilles Lied, das ist ein ganz ruhiges Liebeslied und hat aber so eine ganz ruhige Zärtlichkeit. Das eine ganz äh, un unaufgeregt. Äh, so ein, das ist, denke ich, eine Nummer, die, die glaube ich, sehr schön ist. Und Landunter vielleicht noch. Mhm. Landunter ist auch so eine Nummer, die war, in Deutschland war auf Chaos, auf der Platte Chaos. Und war in Deutschland überhaupt kein, die haben das alle gar nicht mitgekriegt, das Lied. Das wurde in Holland ein Riesenhit. Ach, krass. Bis heute ist das in Holland, ich glaube, die haben immer so die, die tollsten 2000 Songs der Musikgeschichte, Popgeschichte. Und da ist, glaube ich, von mir drin, Mensch, Halt mich und Land unter. Mhm. Land unter ist auch so eine Nummer, die ist, die ist wirklich sehr, das ist eine, hier habe ich eigentlich ratzfatz geschrieben, Musik und Text innerhalb von, glaube ich, zwei, drei Stunden. Mhm. Das ist auch eine sehr, auch eine, eine aber es gibt ganz viele Lieder, die ich auch herzhaft jetzt auf, auf der, mag ich total gerne. Hey, da hatte ich
2: heute im Auto erst, im Auto kam erst dieser Moment, ich dachte die ganze Zeit, herzhaft, herzhaft. Ah, genial. Ich habe es ich wirklich, bis ich's auf der Autofahrt und ich höre yes. das Album aber schon seit drei, vier Tagen so. Ja. Und ich habe immer gedacht, das ist doch weird, was will er denn da von mir? <lacht>
1: dann, und dann gut. hast du
2: auch in der Interview gesagt, dass man manchmal ein paar Anläufe braucht, um Sachen zu verstehen. Das ist ja durchaus mit Also der größte Spaß, den ich gerade
1: habe an der Platte, ist wirklich eher, dass, 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 dass Leute sagen, und das kommt wirklich immer öfter, ich habe die jetzt mehrmals gehört. Also ich konnte am Anfang da nicht so viel mit anfangen, aber ich habe die jetzt mehrmals gehört und muss sagen, oh, die ist doch richtig schön, die Platte. Das fand ich schon interessant, weil zum Beispiel auch Bochum, wenn, man, wenn man, man vergisst das immer so. Also Bochum wurde früher vom Radio nicht gespielt. Männer wurde nicht im Radio mhm. gespielt. Die Leute haben damals gesagt, auch meine Band. Was ist das für ein Schrott? Wer soll das denn anhören? Deine Band. Auch meine Band, ja, hat gesagt, nee, also <lacht> du lernst es nie. Bochum, wie du schon singst. Und nee, vergiss es einfach. Es ist also wie du das, ich war damals extrem erfolglos. Ich hatte ja vier Platten gemacht, die waren ja, meine Plattenfirma hatte mir ja gekündigt, wegen Erfolglosigkeit.
2: Aber du meintest, in Bochum war das Konzert voll, aber die anderen Städte waren sehr mau besucht.
1: Das war nicht bei Bochum, das war vorher. Ah ja, okay. Das war vorher. Vorher war gemischte Gefühle. Okay. War in Bochum noch voll und dann in Hannover hatten wir eine Karte verkauft. In München zehn, in, in der Da hat der Veranstalter gesagt, ich stelle so Bierbänke rein. Sieht's voller aus. Waren so zehn Karten. Hier in Berlin, hier im Quartier Latin, was heute heißt das, glaube ich, Wintergarten heißt das. Mhm. Da gingen, glaube ich, so 1.000 Leute rein oder 1.200 Ist Leute. Das um die da. Ecke,
2: glaube ich. Ja, um die
1: Ecke. Mhm. Und da kam, hatten wir Catering hinter der Bühne, so also Käsebrot und Bier. und waren schon ganz stolz für eine richtige Rockband. Und da kam unser, unser Manager rein und machte so, so Victory. Und, so, und dann haben wir gesagt, oh klasse, ja zwei Leute. <lacht> er sagt, komm, wir warten noch eine Viertelstunde, vielleicht wird es noch voller. Kamen dann eine Viertelstunde wieder. Er sagt, er hat gesagt, mhm. Da oben ist doch ein Café, kannst du mal fragen, ob die nicht Lust haben runterzukommen? <lacht> dann waren da noch 20 Leute im Café und haben gesagt, ich könnte umsonst kommen. Und dann waren da glaube ich 20 oder 25 Leute, aber wir haben vier Zugaben gegeben. Und? Also das war eine ziemlich erfolglose Tour, aber ja. und ich finde eben eine Platte muss auch eine gewisse Sperrigkeit haben. Also, also kann es halt auf jeden Fall auch haben. Kunst muss auch sperrig sein. Es muss nicht gleich einem reinfliegen, aber es muss. Aber glücklich bin ich dann, wenn Leute später sagen, doch besser als ich dachte.
0: Also ist es dir doch noch sehr wichtig, was andere Menschen sagen über deine Musik? Wenn du ja, sagst, ja klar. Ist das, ja, der ja.
1: logisch ist halt, also nicht wichtig. Ich mache es jetzt nicht für die Leute, mhm. aber natürlich. Aber man macht es natürlich schon auch, um zu gefallen. Ja, ja klar, Also ich mache das jetzt ja nicht. Äh. Aber es muss letztendlich für mich auch sowas haben, wo ich sage, das kannst du mit guten Herzens, weil du auch so selber das Gefühl hast, du hast was eingebaut oder es ist auch spröde genug oder es ist kitschig genug oder es ist schräg genug, dass man sich auch dran reiben kann. Oder mhm. dass man sagen kann, was soll das denn jetzt? Oder so. also Ich finde, es muss auch immer so ein gewisses, wie beim Essen, es muss irgendeine Würze auch haben, die einen auch irritieren kann, mal einen kurzen Moment.
2: Aber hast du eine bestimmte Kritikresilienz über die Zeit trotzdem aufgebaut? Also gibt es Medien, wo du sagst, ja, da ist mir das jetzt nicht so wichtig oder liest du dir überhaupt
1: noch die nee. Kritiken durch? Nee, nee, ist keine Kritiken. Also ich kriege zum Teil die kolportiert, aber ich lese die selber nicht. Es sei denn, es gibt irgendwelche, was, was schwierig wird, wenn, wenn Kritiken hämisch werden. Mhm. Also wenn die so. Also ich finde völlig auch hilfreich, wenn Kritiken schreiben über Dinge, wo du sagst, okay, interessant, interessanter, musikalischer Ansatz, textlicher Ansatz. Wenn die dann persönlich werden, wo du merkst, da freut sich einer riesig, dass er jetzt die Gelegenheit hat, äh, mal so seinen ganzen Neid oder Wut über Jahre, die er sich angestaut hat, so loszuwerden, dann muss ich sagen, dann wird's das, 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 ist nicht, das da wird es dann bitter.
0: Wie gehst du damit um?
1: Ja, mit chemischer uh. Wut. <lacht> aber ich lese sonst keine Kritiken. Ich lese keine Kritiken, aber ich kriege trotzdem natürlich mit, also wir sind schon so wach miteinander in unserem Team, dass ich Dinge mitbekomme und die mir Dinge auch sagen, also so ist nicht. Also insofern, also ich bin ja jetzt nicht, ich lebe jetzt nicht in einem kompletten Abge, abgespaceden äh, oder ich kriege auch mit, wenn jetzt auf Social Media irgendwelche Bots losschießen oder, ja. oder mich befeuern. Aber äh, fairerweise muss ich sagen, ich mache das jetzt so lange, dass wenn du dir das alles mitkriegen würdest, und weißt das in den Anfängen, also ich war ja immer auch schon politisch nicht so, so einfach, dann musst du ja schon auch aufpassen, wie weit ich das irgendwann natürlich dann auch beeinflusst. Also einfach. Also, aber ich kriege schon alles noch mit, das schon.
0: Ich finde gerade irgendwie so zwei Ansätze voll spannend, in die ich eigentlich gerne beide gehen würde. Auf der einen Seite ist das dieses, wie kommt man an einen Punkt oder eher die Hoffnung, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo einen sowas halt nicht mehr juckt, weil wir stehen natürlich alle in irgendeiner Form natürlich in einem extrem viel höheren, größeren Maß als wir in der Öffentlichkeit und jede und jeder von uns sucht ja nach irgendeinem Weg, der dabei helfen könnte, dass wir uns nicht mehr so sehr abhängig machen von dem, was andere Menschen von uns denken und ruhig schlafen können, egal, was irgendwelche Fremden sagen, sondern nur den Wert darauf zu legen, was die Menschen tun, sagen und wie es denen geht, die wir lieben. Hast du darauf für dich eine Antwort gefunden?
1: Ja, ich würde natürlich, es ist schon so, dass natürlich jetzt in der Situation, also ich, ich bin ja noch in einer anderen Zeit groß geworden. Also wenn früher jemand sagte, ich finde den Grönemeier blöd, dann musste der in eine Kneipe gehen und das beim, beim Biertisch einem ja. äh, um die Ohren kloppen. Heute ist man natürlich konfrontiert mit einer, mit einer Wucht, mit einer Öffentlichkeit durch das Netz. Das ist natürlich noch ein ganz anderes Training, was man da haben muss, also eine ganz andere Resilienz. Und Verarbeitungsmöglichkeit, wenn man da gemobbt wird oder ich weiß nicht was, Da stelle ich mir schon extrem schwierig. Ich 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 weil ich kenne das, weiß ich habe zu diesen diesen was wenn mein erster war, ich habe mit dem Felix Jehn damals dieses Lied für die Europameisterschaft yeah. das Fußball geschrieben, und da kamen wirklich Leute auf mich zu und sagen hast du gelesen? Da finden die Leute finden das ganz doof. <lacht> hab ich habe gesagt ja ja und ja das ist ja furchtbar. Da haben ja Leute geschrieben, die finden diese so Zusammenarbeit oder was soll denn das? Ich sage ich wusste schon immer, dass die Leute mich doof finden. Also ich meine ich, mir war schon immer klar, dass 50 Prozent der Leute mich auch doof finden. Man, deswegen mache ich das. Aber heute ist es anders, weil, weil es so prägnant halt im, im Netz äh, kursiert. Und das, glaube ich, ist nicht ganz einfach, da ne, ne, so, so für sich selber so eine Zurückgelehntheit zu trainieren, dass man wirklich sagt, okay, das ist alles hingerotzt. Ich bleibe, ich versuche mich da von so weit, zu so weit zu entziehen, dass mich das also wirklich nur einen Hauch berührt. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn mich, und die Generation heute oder seitdem es dieses Netz gibt, wird damit natürlich groß, mit diesen Likes und, und Mobben oder in der Schule oder ich keine Ahnung. Das ist schon ein harter Tobak. Also das ist, ich glaube, das lässt ein also wenn man explizit liest über sich selber, eine Bösartigkeit, dann so sind wir halt geartet, wir Menschen. Das trifft einen. Ja. Das trifft ein Und dann ist eben wirklich die wichtig, dass man, ja, nicht jeder kann sich jemand anschaffen der das für einen liest <lacht> oder so. Aber so eine gewisse Durchrauschfähigkeit muss man, glaube ich, trainieren.
0: Du hast gerade gesagt, 50 Prozent der Menschen finden dich blöd. Und deswegen machst du das. Was meinst du damit?
1: Naja, man, man muss ja auch polarisieren. Also ich mache ja, also ich, ich freue mich riesig über jeden, der meine Lieder mag, aber ich denke, Kunst ist auch dafür da, dass man polarisiert, dass man provoziert, dass man eine Haltung hat, dass man äh, für was steht. Und das führt natürlich dazu, dass sich Leute an einem reiben. Das, mhm. das ist einfach auch wichtig. Also dafür ist die Kunst da. Die Kunst ist dafür da, äh, die hat also die, die, diesen Raum, diese Narrenfreiheit. Den auch zu nutzen, um wirklich Dinge auch anzusprechen oder Dinge, ja, auch zu, zu herauszufordern. Also, man singt nicht für Hauptsache viele Leute unter einem Nenner. Nee, also man, man steht für eine Farbe und die soll, muss so intensiv sein, dass Leute vielleicht sagen, ich finde den Typ. Und so war das bei mir ja damals auch. Also, ich weiß, als ich das, als ich das Boot gedreht hatte damals, den hatten, glaube ich, sechs Millionen Leute im Kino gesehen und die Leute schrieben mir, die sind wunderbar im Film, ihre Texte sind grauenvoll. Ne? Da habe ich gesagt, ja, zum Glück. Also, ich meine, das, man macht das nicht, also ich werde von jedem gern geliebt, der wirklich auch mich liebt, weil er meine Musik mag. Mhm. Aber ich mache es nicht, dass ich von allen geliebt werde. Mhm, das ist, ist glaube ich, nicht der Punkt. Uh, das ist
0: gut. Mhm. Ich werde von jedem gern geliebt, aber ich mache es nicht, damit ich von jedem geliebt
2: werde. Ja. Das ist weise.
1: <lacht> da können wir jetzt abbrechen.
2: <lacht> ja, schön mit euch. Ja. <lacht> ja. Tschüss. Nee, das erinnert mich gerade so ein bisschen auch an eigentlich das, was die letzte Generation auch sagt so, Aktivismus, ja. Kunst muss Richtig. auch ein bisschen ins Herz treffen oder muss auch so, muss dich aus deiner Komfortzone rauslocken. In diesem Fall natürlich teilweise gewaltvoll, was eine absolute Katastrophe ist. Aber es geht halt darum, wachzurütteln und manchmal funktioniert es halt nicht mit ganz einfachen und sachten Mitteln und mit Anpassungen. Und ich bin gerade auf dem Weg hierher an einer Blockade vorbeigefahren und ich war dann so, scheiße. Wenn die jetzt sich kleben, Alter, dann komme ich 90 Minuten zu spät, wie scheiße. Andererseits bin ich natürlich die Erste, die sagen würde, Geil. Ja. ja. Ey, ich setze mich dazu, auch wenn ich ein bisschen Angst vor den Reaktionen habe und ich habe auch Angst vor dem Leim an den Händen. Ja. Also ich habe durchaus darüber <lacht> nachgedacht, ob ich mich irgendwo pappe. Ich habe mir überlegt, ob, einfach, ob ich es einfach so tue.
1: Nur so tue es, ja. als ob du klebst. <lacht> Nein, aber es ist genau, was du sagst. Das ist, das ist aber genau der, das Thema. Ich finde es sogar ein Phänomen, dass die letzte Generation, in Anführungsstrichen, also dass auch Leute das beurteilen im Sinne von, das ist nicht zielführend oder ich weiß nicht was. Alles, was aufgerüttelt hat, alles, was provoziert hat, alles, was versucht hat, Aufmerksamkeit zu erregen, bedarf erstmal einer riesen Fantasie, dass die Mittel zum Teil nicht immer richtig sind, ist das, das gehört dazu, aber dass Leute, die, die, die den Mut haben, die Haltung machen, sich aufmachen und sagen, Kinder, ist hier geht es ja auch nicht mehr darum, das ist ja keine Spaßveranstaltung. Ja. Hier, wir sind hier, es brennt, die Bude brennt, der Topf kocht. Und wenn ihr jetzt über die Mittel redet, dann reden wir über das falsche Thema. Dass das, das, das der Laden kocht, wir ist ja dramatischer, als ob, ob, ob ich jetzt 90 Minuten zu spät komme. Ich hatte das gleiche Dilemma heute auch. Ich musste ganz klar, zum Glück habe ich geguckt, weil ich komme aus Potsdam. Ich musste da Riesenumwege fahren. Völlig in Ordnung. Das ist leider, ist genauso wie mit dem Tempolimit. Ja, ich bin der Größte der... Ich, ich habe eine Autosammlung, eine riesen Autosammlung, ich bin einer der, der größten Autonarren. Aber Fakt ist, wir müssen ein Tempolit mit haben, das, 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 damit wir einfach merken, Dinge müssen sich ändern. Und ich komme eben aus einer Generation, und das, ist, glaube ich, das komplizierte im Moment, die Generation jetzt hatte keine vorlaufenden Generationen, die demonstriert haben und Dinge verändert haben. Wir haben früher in den 70er und 80er, nicht weil wir besser waren, wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt. Pershing-Stationierung, äh, äh, die Aufbereitung. Anti-AKW, Wiederaufbereitungsanlagen. Also, wir haben gelernt, dass es sich lohnt, Hausbesetzer in Berlin. Ah ja, damals, ich meine, wenn die nicht gewesen wären, gäbe es ganze Straßenzüge nicht mehr in Berlin. Ne? Heute fahren alle Leute durch Berlin, boah, ist das eine schöne Straße hier. Ja, Fakt war, wenn die da nicht drin gesessen hätten, hätten die, die, die Investoren die Buden weggerissen. Äh, wir wissen, dass es sich lohnt und wir haben auch oft zu falschen Mitteln gegriffen. Und jetzt fängt eine Generation zum Glück wieder an zu kämpfen an und sind politisch interessiert was eine Generation oder zwei davor nicht waren. Mhm. Oder zumindest, das heißt, sie hatten keine Beispiele. Das ist ja kein Prozess jetzt, wenn man sich überlegt, die letzten 20 Jahre, was ist da öffentlich passiert? Wenig. Sondern jetzt fängt eine Generation wieder an zu kämpfen und die müssen erstmal selber rausfinden, was ist effizient und nicht effizient. Aber Fakt ist, es bedarf einer Fantasie und dummerweise manchmal auch Mitteln, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind. Ja.
0: Aber das, ich finde gerade das, vor allem, wenn wir über so Gewalt sprechen, so wichtig, dass wir halt anerkennen, dass die Gewalt der Gewaltauslöser extrem gewaltvoll ist und dass vor allem, wenn wir über Polizei sprechen, wir ja da eine legalisierte Gewalt und so ein Gewalt- und Machtmonopol haben, fast überall auf der Welt, was dafür da ist, das Kapital zu schützen, statt den Menschen zu schützen. Und dann finde ich, dass der Mensch oder die Gesellschaft zu gewaltvollen Mitteln greift, absolut legitim, wenn auch nicht legitim im rechtmäßigen Sinne.
1: Ja, aber die, die richten ja keine. Man muss ja immer einfach differenzieren. Sie machen ja keine Gewalt gegen Personen.
2: Genau, ja. das ist ja noch aber ein langsam, großer Unterschied. Unterschied: Gewalt gegen Dinge und Gewalt gegen ja. Personen. Das ist ein
1: Unterschied. Und ich finde auch die Polizei steht, in, das muss man auch vielleicht äh, auch ein bisschen differenzieren. Die führen dann versuchen die Ordnung in Anführungsstrichen die öffentliche Ordnung herzustellen. Fakt ist eher die Leute, die, gegen die 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 Friday for Future oder eben auch letzte Generation kritisieren. Das sind ja die Leute, die die, die Verursacher sind. Das ist ja das ist ja das interessante, die Leute, die diese Situation verursachen und sich nicht bewegen und nicht klar darüber, also keine keine Veränderung herbeiführen, damit wir eben diese 1,5 Grad einhalten. Das sind die, das, das sind die Verursacher, nicht die Leute, die sich auf der Straße festkleben, ne, Das ist das ist dagegen ist dagegen Klacks, also das dagegen ich meine, und die Auslöser, weil sie sich nicht bewegen, diese Regierung, das hat an ganz anderen Enden auf der Welt enorme dramatische löst eine eine, eine Naturgewalt aus auf Menschen. Und das ist das, das finde ich, das, das muss man einfach mal ins Verhältnis stellen. Mhm. Ne? Und das, das, darüber wird gar nicht geredet. Und dass die uns aufrütteln und auch latent aufrütteln, alle, weil ich kenne das von mir selber. Ich bin auch eine Träge, Träge wehe. Ne? Also ich tue wohl immer ganz klug, aber ich bin auch ein träger Sack und man muss mich auch treten und mir 17 Mal mich ärgern, bis ich dann endlich begreife, ja stimmt, die haben richtig recht. Und Hauptsache, es wird penetriert, ja ich habe in
0: den letzten Jahren so eine krasse hoffnungslosigkeit vor allem in unserer generation empfunden. ich finde die nächste generation ist noch mal so die die jetzt so 20 sind, so zwischen 15 und 20, die sind richtig so kämpferisch und hoffnungsvoll und in unserer generation habe ich eher das gefühl, dass wir zwar so einen kampfgeist haben, aber da so eine krasse hoffnungslosigkeit dahinter steht und ich hatte ich war bei meiner freundin Naomi, meiner engsten freundin in frankfurt und ihre eltern sind so linke, die sind sind deine Generation, Herbert, richtig so Altlinke. Und dann habe ich mit dem Papa gesprochen, schau da dann Rolf, und habe halt, hab ihm halt von dieser Hoffnungslosigkeit erzählt. Und er meinte halt so, ey, so hoffnungslos, wie es jetzt wirkt, so wirkte es auch damals schon. Und das hat mir so viel Hoffnung gemacht, weil er halt auch gesagt hat, wir haben halt damals dann gekämpft. so Ist das der Grund? Weil ich habe auch in den Interviews, die ich von dir gesehen habe und auch generell in deiner Arbeit, ich habe das Gefühl, dass, dass das schon nach vorne geht und hoffnungsvoll ist. Viel mehr, als dass es so ein Gefühl gibt von alles ist furchtbar und geht den Bach herunter. Du hast auch im Interview mit Aria, was phänomenal war, gesagt, dass du das Gefühl hast, dass die Gesellschaft mehr denn je irgendwie am Zusammenhalten ist, während ich als Person mit Migrationshintergrund dastehe und auch als sehr linke Person dastehe und sage, ach du Scheiße, was passiert hier gerade? Guck mal, wie mit den Geflüchteten teilweise umgegangen wird, aber du hast diesen anderen Blick darauf. Woher
2: kommt das?
1: Nein, ich rede die Dinge ja nicht schön. Ich rede die Dinge ja nicht schön. Aber ich glaube, in so einer Situation, die so hochdramatisch ist, in der wir uns alle befinden. Ne? Ich, rede, ich, ich, ich sehe die Dramatik, sehe ich auch. Aber in so einer Situation, das ist genauso, da, da muss man an die Dinge appellieren, die ja die gut sind. Ne? Also wenn ich, wenn ich in so einer Situation anfange, nur die Dinge herauszukehren, also die fallen mir auch ein. Ne? Also ich sitze nicht zu Hause und sage, boah, ist das alles groovy Klar. gerade. Aber in so einer Situation, weil sie gerade so dramatisch ist, muss man genau an die Dinge appellieren und die Dinge herausfiltern, die ja Mut machen. Mhm. Ne? Ich muss ja Mut haben. Ich muss ja Mut haben. Ist ja, wir, wir finden uns ja wirklich in, in einer existenziellen Krise, also in einer, in einer großen Krise. So, und dann, was macht man dann? Man erinnert sich oder guckt, was sind die Dinge eigentlich, die funktionieren, die gut sind. Mhm. Ne? Wo entsteht Kraft, wo entsteht Energie? Und was, was, was der Altlinke der von deiner äh, besten Freunde? Ich würde schon sagen, dass die Situation noch nie so komplex war wie zurzeit. Das ja. würde ich schon. Also muss man aufpassen. Ne? Mhm. Also das war damals schon ein anderer Schnack. Mhm. Ne? Das muss man einfach mal klar machen. Also, das ist das eine. Aber dieses, ich weiß, wie sehr es sich lohnt, in, um Energie zu entwickeln, anzugreifen. Mhm. Das ist, glaube ich, das. In die Aktion kommen. Ich überlegen, was kann man unterstützen? Verbal durch, äh, keine Ahnung, durch eigene Aktion, sich Leuten anschließen also in die Aktion, dann hat man das Gefühl, man ist nicht ohnmächtig. Solange man nur die, die weil sie auf sich selber äh, äh, kumuliert, wie dramatisch alles ist, was ich auch Tage habe, wo ich das so ist, ne? nicht, dass man das missversteht, dann fängt man an sich halt selber genau diese Energie, diese Elemente zu nehmen. Dann fängt man an, die selber zu verschütten. Und die Menschen, die wirklich sich aufmachen und sagen, es, wir, müssen, wir müssen angreifen. Oder wir müssen auch, und das war eben, deswegen ist dies für mich dieser historische Moment den wirklich für mich einer der größten Momente, die ich erlebt habe in meinem ganzen Leben war, als die Geflüchteten kamen und die Menschen auf den Bahnhöfen denen entgegengegangen sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war ein großer humanistischer Akt. Diese Bilder, auch aus München damals, wo die zum Bahnhof kamen und den Leuten entgegengingen und die in Empfang genommen haben. Das heißt, die Menschen wollen was machen. Die wollen auch sich engagieren, die wollen was tun. Und das ist für mich die einzige Möglichkeit, aus, diesem, aus dieser wirklich merkwürdigen Stimmung herauszukommen. Sondern wenn du nur sitzt und dich die, die das Negative auf dich einprasseln lässt, dann, dann machst du irgendwann dich selber kaputt. Und das, das, mhm. das ist genau das, das ist auch noch einem Überlebensinstinkt äh, bei mir, wo ich sage, das, das will ich, also ich will zumindest bis zur letzten Sekunde kämpfen. Ja, wenn ich dann merke, es, es war falsch, hat nichts gebracht. Aber das sehe ich eben nicht so. Ich glaube eben, dass, dass viele Menschen, so wie wir ja auch drüber reden, dass viele Menschen Dinge differenziert sind, Dinge verändern wollen. Dass selbst jetzt, wenn man Umfragen macht, selbst auch mit diesem berühmten Tempolimit, was dieser Wissing nicht durchsetzen wird, 65% oder 70% Prozent in einem Autoland wie Deutschland sind dafür, dass man das Tempolimit einführt. Ne? Das ist fast jeden betrifft, die diese Klimasituation. Wie trist,
2: ja. dass es trotzdem nicht umgesetzt wird. Das Wir können in Berlin noch so viele Volksentscheide das ähm, ist aber genau bisschen, der, ja, das ja. habe ich aber
1: auch bei der Lisa Neubauer gesagt. Man kann es so und so sehen. Dass aber überhaupt 50 oder 52 Prozent der Menschen in Berlin, die ab, mit mhm. abgestimmt haben, sich für eine Klimaneutralität ausgesprochen haben, ist trotzdem schon mal ein Riesenprozess. Ja. Ist leider nicht, hat nicht gereicht. Aber das ist genau, wie, wie bewerte ich das jetzt?
2: Aber das ist genau, was Helene gerade sagt. So, wir, haben, wir sehen irgendwie so eine Hoffnungslosigkeit. Und dein erstes Wort ist ja auch Hoffnung auf dem Album. Und das steckt äh, ja, auch viel Ja, weil ich glaube, dass da, das, drin, ja. man
1: unterschätzt das. und diese Penetrierung und wenn eine Gesellschaft spürt und das spüren sie halt nur von in um Anführungsstrichen, hauptsächlich von der jungen generation wenn sie spüren da brodelt was die, die interessieren sich und das gab es lange nicht ja voll. wir haben lange, wir haben eine generation die, die 30 bis 40 jährigen jetzt oder die 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 haben das nicht da, die, da wurde nicht dran gerüttelt an dem status quo die sind vor sich hingeschwommen das ist sogar die sind so durchgeschwommen
0: ja das ist so die frühen 2000er die waren halt einfach so ja man Und kann das
1: natürlich auch nicht alles
2: pauschalisieren. Nein, ne? Aber genau, nein, ich wollte es nur noch mal dazu die, sagen. Man Muss doch vorsichtig
1: sein. Ja, okay. Aber es lief alles. Wir ja. sind ja in einer relativen Bubble vor uns hingeschwommen. Wir wussten ja auch nicht,
2: in, welche, in was für einer guten Zeit wir leben, bis wir gemerkt haben, dass die Zeiten Richtig. sich ändern. Ja. Und das Krasse ist,
0: diese Parallelität zu erleben zwischen dem, was Du gerade zum Beispiel beschreibst, so was ich auch gerade gesagt habe, mit diesem diese frühen 2000er. Und dann aber trotzdem, keine Ahnung, meine Familie und die Freunde von meiner Familie, wo gerade der Krieg im Irak ausbricht und in Deutschland irgendwie, sorry, kein Schwanz irgendwie so richtig sich dafür. Helene, reise ich mal
2: zusammen, meine Eltern hören zu. <lacht> Mann, Shoutout.
1: Ich habe in England gelebt, da die sind ja richtig steil gegangen im Irakkrieg. Also so ist nicht. Da, wurden die richtig, da wurde der Blair aber richtig rund gemacht in England.
0: Aber also wisst ihr, was ich meine? So, das, ist, das war so verrückt einfach zu sehen, wie hier und so auch zu erleben als Kind, wie hier alles so völlig normal und völlig okay und es mhm. gibt Frieden. Und dieser Frieden ist auch so unveränderlich. man hat Ich hatte ja wirklich, oder wir alle, glaube ich, in unserer Generation, hatten ja in den frühen 2000ern so das Gefühl, so ja klar, es ist doch alles für immer gut super jetzt. Ja. Ne? Ja. Und
1: was ja auch schön ist. Kann man ja auch trotzdem, man es gab 9-11 und es war, war eben nicht nur schön, aber man hat sich das alles schön geredet. Es klang gerade so, als
0: würdest du sagen, 9-11
1: war nicht nur schön. Nein, ich sage, <lacht> aber das Gefühl, du beschreibst das Gefühl sehr gut. Ja. ja. Nur jetzt merkt man, da war auch alles nicht schön, aber die Folgen haben wir jetzt. Ja. Ja. Hätten wir mal früher angefangen.
2: Ah. Neben deinem Album gibt es noch ein E-Booklet mit alternativen Texten. Ah. Das haben wir leider erst kurz vor der Sendung bekommen, aber ich habe vorhin mal durchgeklickt, das sind unendlich viele Texte, die es nicht aufs Album geschafft haben. Die, warum hast du die veröffentlicht und wie hast du entschieden, welche Songs, welche Lieblingskinder du auf das neue Album packst?
1: Ich habe das überhaupt mal so, ver also das, sind, das ist noch ein, ein Auszug aus den Texten, die ich noch geschrieben habe. Wahnsinn. Weil ich einfach dachte, damit man mal mitgekriegt, ich erzähle das immer, was ich so für verschiedene Texte zu den Liedern schreibe, das verwirrt dann die Menschen, glaube ich, draußen, <lacht> weil die denken immer, das Lied ist ja in Stein gemeißelt, aber das ist natürlich ein Prozess, also ein Text unterliegt auch einem Prozess und ich dachte, da sind einfach noch ein paar Texte dabei, die, die sind zumindest so, dass man sagen kann, die kann man sich vielleicht durchlesen und dann kriegt man mal ein Gefühl an, was man eigentlich so rumdockt hat während mhm. so einer Platte, so, das war die Idee dahinter. Aber letztendlich sind die Texte, die ich dann auf die Platte genommen habe, also es ist so ein bisschen für mich ein bisschen ähnlich, als wenn ich in den Laden gehe und sehe einen tollen Pullover da hängen oder ein Jackett und sage, das sieht super aus. Und dann gehe ich in die Umkleidekabine und ziehe das an und sage, das Jackett ist schön, aber es steht mir nicht. Ich Leider ist mein Körper für das Jackett nicht gemacht. Und so ist es mit dem Text manchmal auch. Die Musik erfordert das exakt richtige Jackett. Und wenn das Jackett nicht ganz richtig gut sitzt, dann bleibt es trotzdem Mörder-Jackett. Es passt ja nur nicht zu der Musik. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und ich dachte, das ist schade, wenn ich die Klamotten jetzt alle weghänge. Ein paar von den Klamotten, also von den Texten will ich einfach mal zeigen, damit man auch sieht, was, mit was für Themen hat er sich beschäftigt. Oder wie albern ist er eigentlich manchmal? Oder wie banal? oder Das war einfach die Idee. Aber du bist zum Beispiel die Erste, die mich darauf anspricht, auf dieses Muckle. Äh, ich dachte auch, das und ich habe noch nicht viel mehr davon gehört, ich dachte, das wäre einfach mal eine schöne Idee. Und parallel dazu muss ich natürlich auch sagen, habe ich das Dilemma oder haben wir das Dilemma in der Musikart, dass, dass, dass das Streaming so, wie es ist, nicht bleiben kann. Weil die, die Bezahlsituation äh, ist dramatisch. Also dieses, wir müssen unbedingt dahin kommen. das wissen die Menschen nicht, die, die ein Abonnement bei den Streamingdiensten, aber die 10 Euro, die sie zahlen, müssten nur die Künstler kriegen, die sie hören. Und nicht, das kommt alles in einen Topf und jeder Klick wird gleich bezahlt. Das führt zu von der Geldwäsche über, das ist einfach ungerecht, das ist absurd. Ja. Und ich wollte auch, dass man eine CD auch noch wertiger macht. Was kann man mit einer CD machen? Ich meine, wir alle kaufen kaum noch CDs, aber wir, die, wir Künstler, speziell aus der Rock- oder Pop-Branche, haben das Dilemma, wir verkaufen einfach keine Bücher mehr. Wir, 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 Und wenn es, wenn wenn jemand unsere Platte, wenn jetzt jemand zum Beispiel nur meine Platte hört in einem Monat und ich rede jetzt gar nicht von mir, alles aus diesem Bereich, dann kriege ich davon keine Ahnung drei Cent, weil das einmal durchgehört hat und der Rest der zehn Euro gehen irgendwohin. Die werden, das ist einfach nicht in Ordnung. Wenn ich ein Buch kaufe, dann lese ich das einmal oder dreimal oder also das muss geändert, dringend geändert werden, weil sonst fängt an, sich die Musikszene total aufzuspalten. Dann fallen äh, fast 90 Prozent der Künstler durchs Raster. Das war früher anders. Wenn man, ich habe ein eigenes Label. Also wenn wir früher einen Künstler hatten, der 10.000, 12.000, 13.000 CDs verkaufte, der spielte dann noch live und dann konnte der davon leben. Der verkauft heute noch 1.500 CDs und kriegt noch 800 Euro vom Streaming. Nicht Damit kann er seinen Beruf auch aufgeben. Der hat aber seitdem, der das altes System gab, konnte der davon 20 Jahre wunderbar leben. Der kann das nicht mehr, der muss dann aufhören, der kann dann aufhören, der muss dann aufhören, Musik zu machen. Und dieses Geklicke, dass also jeder Klick gleich bezahlt wird, ist, ist ein Hanebüchen, ist komplett Hanebüchen. Und nicht, dass die Hip-Hop und der Rap die Musik der Zeit sind, bin ich der Erste, der es unterschreibt, aber letztendlich auch da, wenn ich viel Zeit habe, Musik zu hören, Müssen meine 10 Euro auf die Künstler auch aufgesplittet werden, selbst wenn ich die tausendmal höre. Ja, voll. Und das stimmt einfach nicht. Und das, das hat niemand angesprochen, weil wir Künstler halt wahnsinnig träge sind. Und die Plattenfirmen haben sich das wunderbar zurechtgelegt mit den Streaming-Plattformen. Und das muss dringend geändert werden. Aber das ist schwer. ja auch,
2: wir sind abhängig davon als Künstler, deshalb lehnen wir uns natürlich nicht dagegen auf. Ja, klar. Außer zum Beispiel Balbina, Balbina die auch, äh, die du als Support-Act gerade bekannt gegeben hast, mit der du auch zusammengearbeitet hast, Richtig. Und sie. Hat die, auch die, die
1: hat dir auch beim Schreiben geholfen. Ja. Genau.
2: Sie hat sehr dafür sensibilisiert in der
1: die Öffentlichkeit. Sie hat
2: auch
0: eine Doku auf Arte mit, äh, ja. mitgemacht, wo es in um genau dieses Thema geht, die könnt ihr könnt ja mal auf Balvinas Insta Seite gehen und euch dazu informieren. Hey, aber ein
2: hoffnungsvoller Fakt, äh, letzte Woche war ähm, World Record Store Day mhm. und der Vinylverkauf geht gerade bei jungen Leuten wieder richtig steil nach oben. Geil, Mann. Und das ist äh, finde ich ja, sehr wunderbar. schöne Nachrichten. Ja,
1: das ist, das ist absolut. CDs, ja, ja aber die, die, Vinyl. Nee, man muss auch aufpassen, also geht hier nicht um eine geht hier nicht um eine Hörerschaft. Die können dafür gar nichts. Also nur damit wir es differenzieren. Die Hörerschaft muss nur nur verstehen, dass das System der Abrechnung für die Künstler Dafür können die nichts. Oder? Aber das ist die. die also auch die Hörerschaft muss darauf drängen, dass ihre Künstler, die sie mögen, genau das Geld auch kriegen, was, was ihnen zusteht. Das ist, das ist das Thema. Und der Druck muss auf die Plattenfirmen, auf die Streamingdienste massiv erhöht werden, dass die sagen: Wir müssen das System ändern. Das ist der Punkt. Die Hörerschaft kann dafür gar nichts. Die Hörerschaft ist wunderbar, die sollen auch die. Streaming und die, ihre Musik hören. Das ist nicht der Punkt. Oh. Den ist aber nicht, das, nee, nicht, das ist gar den gar nicht bewusst. Nee, die können dafür überhaupt nichts.
2: Nur weil du gerade meinst, CD-Verkäufe CD CD verkäufe laufen so schlecht.
1: Nee, vinyl. Ich glaube, das Tolle an der Vinyl, weil ich bin ja nun komme ja aus der vinyl Ich bin ja nun Vinyl-Kind. Und früher war es echt so. Das ist so ein, ein irrer Vorgang gewesen, wenn ich es heute überlege. Erstmal konnten die, die wenigsten Vinyls leisten, aber jeder, man wusste, wer sich die Platte gekauft hat. Und dann ging man zu dem nach Hause. Also der hat die neue, keine Ahnung, Led Zeppelin. Oder der neue Jimmy Hendrix. Dann ging man zu, rief man den an, dann können wir kommen. Und dann ging man zu denen, dann legte der die auf. Und das Tolle an der Vinyl ist, nicht nur, dass die erstmal so auch am besten von allem klingt, weil es ein analoger Träger ist. Eine CD ist ein digitaler Träger, ist deutlich schlechtere Qualität. Ist einfach so. Das Tolle an der Vinyl ist auch, dass man nach, nach einer 20 Minuten oder 25 Minuten aufstehen muss und die wieder drehen muss. Also du hattest wunderbar 20 Minuten Zeit, dann saß man wirklich gebannt auf dem Sofa gemeinsam. Und hat gemeinsam sich noch Bier geholt oder die Mutter macht einfach noch ein Schnittchen oder keine Ahnung, macht sich so eine Stulle. Und dann saß man da gemeinsam zu, zu zweit, zu dritt, zu vier, zu fünf, die ganze Klasse und hörte sich gebannt eine halbe Stunde diese Platte an. Dann stand der, der sich die gekauft hat, stolz auf, ging hin und drehte das Ding um. Dann saß, setzte man sich wieder alle aufs Hof, saßen wir wieder alle da. Also auch dieser soziale Vorgang, aber der Vinyl hat mhm. alles. Es klingt am besten, man kann, hat eine Pause. Und es ist einfach was Sinnliches, weil es groß ist, es hat ein großes Booklet. Das ist einfach ein Unfall. Und dass das jetzt wieder den Leuten, das zeigt eben, die Sinnlichkeit hört nicht auf, auch bei anderen Generationen. Das ist schon schön zu hören.
2: Was ist die letzte Platte, die du dir gekauft hast? Weißt du das?
1: Die letzte Platte, die ich mir gekauft habe? Eric Bean Rocky. Das liebe ich. Ja, das genau. ist so
0: gut einfach, dass du das Das gerade, ist der Knaller.
1: Das ist so gut. Das ist das Allergrößte, ich liebe auch, das Ding.
2: Dass du, das hast du ja bei Aria schon erzählt. Das muss
1: man, die muss man, wenn man die nicht hat, hat man das Leben versäumt. Ah. Das, das, ist das Witzige ist,
2: es ist weird, dass ich das sage, aber die habe ich mir vor Jahren gekauft, das das. als ich äh, aufgelegt habe natürlich das das. Ja. und da musste ich mir alles noch auf Platte kaufen. Viele Platten von denen hatte ich sogar doppelt, damit ich äh, juggeln konnte, damit man diese hin und her äh, spielen konnte und ich finde es witzig, dass ich jetzt sagen kann, die habe ich
1: schon längst. <lacht> Ich, ich, die ist, das ist, es gibt ja manchmal so Platten, wo du denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist, es gibt wenig davon, aber das ist eine, wo du denkst, boah.
0: Ey, aber es ist ja sowieso sehr interessant und spannend, wo wir gerade schon kurz über Barbina gesprochen haben, deine Offenheit zu beobachten für die neue Musik. Ich meine, natürlich hast du schon diese Offenheit für neue Musik gehabt, wenn, als du, keine Ahnung, jemanden wie Philipp Poisel zum Beispiel auf dein Label geholt hast, aber jetzt machst du ein Feature mit Ebo und AST und Balbina und... Ähm, Berkan Und Berkan, oh, das ist ein krass, Wort, dieser Song. Aber den haben wir schon auf der Playlist Ja, ja ne? ist ja, ja schon ein bisschen draußen. schon schon dreimal auf die Playlist gepackt. Ist das bei dir einfach so dieses Interesse an der neuen Musik? Brennst du dafür oder hast du das Gefühl, so, du willst einfach auch weiterhin connecten mit den jungen, mit der nächsten Generation, mit den jungen Leuten? Was ist es bei dir, was dich dazu bringt, einfach nicht, nicht zu sagen, ja, ich mache jetzt keine Ahnung nur noch Reinhard, my features. <lacht>
1: Äh, nee, gar nicht. Also ich will nicht mit der, also was heißt connecten? Ja, natürlich interessiert mich, natürlich interessiert mich, was, was, was treibt mich weiter? Also was hier würde mir helfen, den Spaß an der Musik nicht zu verlieren? Also es ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt ununterbrochen das Gleiche mache auf meinen Platten, schlafen mir ja selber die Gräten ein. Aber ich kann ja auch nicht alles. ich kann, Aber dass ich mich mit Musik beschäftige, und versuche Sachen zu finden, die mir Laune machen oder wo ich sage, und ich bin bin eben also auch Alex, mit dem ich zusammenarbeite, den ich vor, den ich in den Ende der 90er, ich habe vier Jahre lang nach einem Programmierer gesucht. Und Alex kommt aus dem Deep House, also der, der hat mit Paul Oakenfold gearbeitet, also der kommt richtig aus dem 90er Jahren Deep House. Und der ich wollte unbedingt Beatbauer haben, ne? also das war so. Nur jetzt ist, sind wir auch schon wieder seit 25 Jahren zusammen und jetzt ist und ich war ein riesen Drum and Bass Fan halt und ich habe dann halt schon mal eine Techno Platte gemacht in den 90ern da haben alle gesagt du bist, du bist glaube ich eine der erfolgreichsten Technoplatten gemacht aller Zeiten die haben wir halt mit 150.000 vom Markt genommen was heißt du hast die gemacht ja die habe hab ich produziert hm. du also, hast ich ja einen auch Remixer genommen Remixer okay. genommen und habe mhm. die produziert die Cosmic Chaos heißt die und ich habe immer versucht so Sachen zu finden wo ich die die mir so ja so die 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 Albernheit bei der Musik erhalten also so dass man dass ich Spaß dran habe dass ich sage und das ist generationsübergreifend, glaube ich. dass Was macht Laune zu hören? Ne? Also und, und ich bin kein Rapper, ich bin kein Hip-Hopper, aber natürlich höre ich mir das wahnsinnig gerne an und höre mir die Beats halt wahnsinnig gerne an. Ne? Ja. Also natürlich ich das. Vom gern. Lifestyle
0: ist es ja auch gar nicht so krass anders, wenn man äh, so Sex, Drugs und Rock'n'Roll so, wenn man heute... Ähm, es geht
1: immer, genau, weil was innerviert, was, was macht Bock? Ne? Und natürlich ja. ist heute, wenn ich jetzt so ein endloses Gitarrensolo höre, ja, denke ich natürlich auch... Oh. Hast also du früher schon mal ganz schön auf der Matratze gelegen, aber ist ja noch ein bisschen langweilig. Aber äh, ich glaube, das ist es. Es ist einfach, was macht mir Spaß? Wo finde ich den Ansatz? Oder jetzt auch mit Heinbach. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist aber ja. der, äh, Heinbach ist ein Berliner, äh, wirklich international erklärter, äh, analoger Beatbauer. Der arbeitet nur mit alten äh, äh, Testgeräten und alten Geräten von äh, so alten Ele Elektrogeräten. Der hat ja den Beat gemacht, so zu, zu herzhaft. Das ist, das ist, der hat uns ganz viele Beats geschickt.
2: Das finde ich auch so genial. Also, erstmal hört man das auf dem Album, dass es ja sehr vielseitig ist musikalisch und dass sich aus sehr vielen Genres was rausgepickt hm. wurde und man schaut, wie du darauf resonierst. Und bei Heinbach, also, das sind, klar hätte ich das irgendwie zusammengebracht, aber ich kenne den halt, weil der so weirde Instrumente auf YouTube genau. vorstellt. Ja. Also, der hat so den ersten japanischen Synthesizer aus und dann. Kann der dir auch alle noch, also das ist so der Zugang für mich so zu analoger Gear gewesen. Genau. Ähm, und richtig, richtig schön, dass ihr mit dem zusammengearbeitet habt. Und ich stelle mir das so schön vor, dass er dir Beats schickt und du hörst sie dann so durch und dann geht ihr mit dem Produzenten dann nochmal ran und macht
1: Wir haben die aufgeregt in Italien, ja, wir so. haben die laufen lassen, wir haben die Stunden laufen lassen und habe ich dazu gesucht, da gibt es auch ganz andere Experimente. Also wir haben viel mehr Beats gehabt. Da gibt es die ganz, dann hau ich da drauf. Das, das läuft dann wie eine Schleife über Stunden. Und dann habe ich angefangen, da rumzuprobieren und so. Das macht halt tierisch Laune, das macht halt tierisch Laune ja. und der Herzhaft ist daraus halt entstanden und das habe ich zu ihm auch gesagt, ohne diesen Beat gäbe es das Lied nicht, aber das war eben der Versuch, weil ich schreibe ja sehr viel Melodien, ich bin ja sehr viel Melodie, weil ich ja Sänger bin, ich singe halt gerne Melodien und gleichzeitig finde ich aber, muss die muss der, die Basis muss halt würzig sein, die muss halt knacken, das ist wie beim Kochen, das muss halt so scharf sein, dass der Rest, der da draufkommt, die ein bisschen die Schärfe rausnimmt, aber an sich muss es eine Schärfe haben oder was Kitschiges haben oder den... Und da brauchst du das halt. Und der war eben wirklich auch... Und dann ist bei denen auch noch seine Beats laufen auch nicht komplett generiert. Also die 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 unterscheiden sich auch noch im Timing. Das wir auch mhm. schon nicht mehr kennen. Ja, voll. Wir kommen ja noch früher. Wir haben ja früher sogar noch Sequencer mit der Hand, mit dem Finger einstarten müssen, damit die über parallel zum Band laufen. Das heißt, das dauerte Stunden, bis die parallel zum Band Die liefen dann nach, nach, nach einer Minute, waren die raus. Das heißt, wir haben die auch mit dem Finger gespielt. Bei Männern habe ich den Sequencer mit dem Finger gespielt. Das ist ja heute alles programmiert. Wie ist.
2: machst du das live? Spielt ihr dann ohne Klick den Song oder wie?
1: Nee, nee, wir haben zum Teil die Klicks natürlich. Nee, die, also Männer spielen wir sicherlich ohne Klick. Nee, ich Klick. meine herzhaft. Aber die spielen wir mit einem Klick auf dem Kopfhörer.
2: Okay, ja, klar. wenn der wenn der nicht gleichmäßig durchläuft. Ja, das,
1: das, die, die laufen aber dann im Kopf, die laufen im Kopfhörer mit dem Klick. Der, der Klick wird angepasst.
2: Ich muss gerade, ich muss auch noch <lacht> eine Frage noch. Warte. <lacht> <lacht> Darf ich noch eine? Ja, zum Musikthema. Meinst du auch ganz random? Wie, also du, ich habe auch gesehen, du hast einen Soundtrack zu The American komponiert. Mhm. Wie viel hast du an dem Album dann auch produziert? Also wie sieht deine Produzentenarbeit aus neben? Du machst die Toplines, lines die Harmonies, den Text. Alles. Ein Film mit George Clooney. Ah, okay. Da hast du auch mitgespielt noch, oder?
1: Nee, nee, in den anderen habe ich, mit, da habe ich auch die Musik geschrieben bei Most Wanted Men. Ah ja, okay. Da habe ich mitgespielt. Bei, bei, äh, bei The American. Ich schreibe das alles. Auch die Arrangements. Und ich was folge. macht dann Alex überhaupt noch? Nein, wir sitzen zusammen. Der Alex ist sehr stark. <lacht> 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 Nein, der Alex und ich... Josi will Alex wir machen, wir <lacht> Nein, nein, wir machen das im Grunde genommen, also sagen wir mal, so, um die Geschichte zu beschreiben. Also Alex kam dazu bei Bleibt alles anders. Dann hatte ich den letztendlich gefunden. Also die Geschichte war sogar wie ich sehr lustig. Also ich, ich habe vier Jahre lang bei, auch in England Programmierer ausprobiert. Mit dem Ergebnis, dass ich keinen gefunden hatte. Und dann hatte ich, dann bin ich befreundet um so Name-Dropping. Mit dem anderen Korbein, das ist ein Fotograf, der so die ganzen YouTube und äh, Depeche-Mode-Sachen und die Videos dreht und Video... Anton, und der hat dann mich connected mit Brian Eno. Und dann habe ich Brian Eno, kannte ich nicht. Und Brian Eno ist auch ein alter, äh, ich weiß nicht, ich weiß von Roxy Music, der Keyboard. Also eine Kultfigur, Bowie produziert mhm. und alle, also die, die Kultfigur in England, äh, bei Brian Eno. Äh, und dann habe ich den angerufen und gesagt, guten Tag, ich heiße Herbert, ich habe von Anton ihre Nummer, ich, ich suche einen Programmierer, kennen sie einen. Und dann hat er gesagt, hm, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich kenne einen, doch einen kenne ich, der heißt Markus Dravs ich habe gesagt, Markus Drafs, den kenne ich, der hat bei mir, der war T-Boy bei uns in den 90ern, bei Anfang T-Boy? T-Boy ist in England, alle großen Producer in England fangen an als T-Boy. Die sitzen in der Ecke, dem wird nichts erklärt und die dürfen Tee kochen.
0: Ach, Tee? Ach so, Tee. Jeder Producer, jeder
1: große Producer hat als T-Boy angefangen. Die erzählen denen gar nichts. Sondern du darfst da sitzen und zugucken. Und dann musst du lernen, was der da gerade, der Producer oder der, der Ingenieur am Mischpult macht. Und das Einzige, was du am Anfang machst, ist, du kriegst einen kurzen Blick und dann weißt du, aha, ich gehe jetzt wieder raus und mache sechs Tees. Oder sieben Tassen Tee. So, damit fängst Geil. du an. Okay. so Das ist der berühmte T-Boy. So haben die alle angefangen. Alan Mulder, die ganzen großen, selbst, selbst Rick Rubin. Okay. Hat angefangen als t -Boy. du fängst du an als Producer. Die erklärt keiner im Grunde um gar nichts. Sondern Du kochst Tee. Und so, Markus und sitzt, war so einer. Ja, und der Markus, dann habe ich den angerufen, der klasse Typ aus Frankfurt, der war dann damals in England, den angerufen, sag mal, sag mal Markus, bist du Programmierer? Sagt er, nee, ich mache Neuses. Ich bin gerade bei Björk. War der mal Björk? Geil. Ich sage, wie, du machst Neuses? Ja, ich mache so Neuses. Ich mache so ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen Geräusch. Ich sage, okay, kennst du einen Programmierer? Ich suche dringend einen Programmierer. Sag, nee, Programmierer kenne ich nicht. Hm. Aber ich habe mal von einem gehört. Der soll sehr nett sein. <lacht> und dann war das Alex Silver. Dann habe ich den eingeladen, hier nach Berlin, ins Hansa-Studio, hatte die Platte, bleibt alles anders, schon komplett durch, weil die war schon fertig. Und dann habe ich den kennengelernt und habe mit dem Stand der Dinge, das ist eine Nummer auf, bleibt alles anders, äh, gemacht. Ein Song, habe ich gesagt, wir mal kurz ausdrücken, dann habe ich die ganze Platte äh, bis auf einen Song weggeschmissen oh, und habe wieder von vorne angefangen. Alter. aber alles weg. Die ganze, wir hatten da schon Monate dran gehabt das ganze Budget war weg. Da habe die ganze Platte weggeschmissen und gesagt, wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Und dann haben wir diese Platte, und da hat er unheimlich viel programmiert und wir kannten uns nicht, so Drum-and-Bass-Sachen gemacht. Mhm. Und darüber haben wir uns kennengelernt. Und über die Zeit, haben wir Mensch gemacht, und über die Zeit haben wir festgestellt, wir, also deswegen heißt ich, das mache nicht ich, aber ich bin natürlich der Keyboard-Spieler. Ich bin der, der, also ich mache die Streicher, auch, also ich mach mhm. die Streicher dann, also lege die an. Manchmal haben wir noch einen Streicher-Ranger dann später, der das noch verkompliziert, also komplexer macht. Aber das, das spiele ich und er macht die, macht unten der macht auch Noises, wie bei Bleibt alles anders. Und, und die Beats und die bauen wir dann aber zusammen. Mhm. Also wir arbeiten quasi in, synergetisch, kann man sagen. So. Ich, aber bei der Filmmusik haben wir im Grunde genommen. Alles, was du da hörst, haben wir im Grunde genommen zu zweit selber gemacht. Alles, was da ist, haben wir selber sehr viel mit Omnis Omnisphere. Mhm. Das ist also, ich weiß nicht, das ist ein wunderbarer. Ja, natürlich. Ne? Das also, ist, für also, alle, die
2: das nicht wissen, das ist ein Synthesizer-Plugin genau. für jede DAW, mit der man eine Vielzahl an digitalen Anwendungen hat. Also, Billy Eilish hat auch gesagt,
1: Omnis 4 war so ihr, aber das hatten wir schon vorher, viel, deutlich länger vorher.
2: Tja, aber, Billy, Herbert hat schon vor dir Omnis 4 benutzt. Nein, das will ich
1: will dich nicht damit erklären, also, kam nicht, aber ich fand es fand's wunderbar, als ja. sie sagte, äh, Omnis 4 war so ihr, mhm. weil ich auch immer zu Alex gesagt habe, und dem, der ging mir schon, können wir nicht mal was anderes produzieren? Ich sage, nein, lass mal, das ist wunderbar, das tut mir gut beim, beim Keyboard. Das für Keyboarder wunderbar. Also Omnis ist für ein Keyboarder, also ja, ja. Keyboarder best. Be da drückst du doch einmal drauf und ist schon, oh, boah, klingt schon gigantisch, bin der Größte. So, und, aber die, die Musik, also diese Filmmusik haben wir im Grunde genommen, äh, wir beiden, äh, dann auch mit Nick Ingman, das ist der Arrangeur, der hat damals jeden... Es gab für mich immer zwei Streicharrangeure. Das war einmal Craig Armstrong, der hat die Beste für gemacht. Mhm. Und Nick Ingman. Nick Ingman hat, meiner Meinung nach, eins der genialsten Konzerte arrangiert. Portishead Live in New York. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Ein Mörderalbum. Also muss man auch haben, würde ich sagen, neben Eric Beer und Rocky. Also Portishead Live in New York ist ein Muss als Album. Sollte mhm. man sich dringend zulegen.
0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Und dann habe ich den angesprochen und war ganz selig, dass der mit mir arbeiten wollte, weil wenn du als Deutscher anrufst, ist nicht mehr so gesagt, dass die sagen, ja, wollte ich auch schon immer mit dir arbeiten. Aber mit dem arbeiten wir auch schon jetzt seit 25 Jahren zusammen. Aber das ist so die Art und Weise, wie wir solche, solche, also die Filmmusik gemacht haben. Also fast alles im Studio, wow. zum Bild auch, zum Bild. Lass dann den Film laufen mhm. und spiel dann Gut. dazu. Und fand den Film am Anfang, habe ich sogar gesagt, ihr braucht gar keine Musik. Fand es was besser ohne Musik, den Film. Ich habe mir den angeguckt. Und dann fand ich das klasse, wenn nur sowas tropfte und ein was knirschte. Ach, oder? sowas
2: habe ich auch richtig Lust. Ja, Mann. Ja.
1: Aber das machte dann Heiden Also, Filmmusik schreiben macht einen Heidenspaß. Mhm. Und bei, bei Most Wanted Man, das war der andere Film, den ich Musik geschrieben habe, da wurde es komplizierter, weil die ständig den umschnitten. Und da musst du auch im Grunde genommen ständig die Musik umschneiden. Oder, ich glaube, da habe ich vier verschiedene Ouvertüren und, und, und also Trailer Musik am Anfang geschrieben. Aber most wanted Man, glaube ich, ist ist da bin ich auch sehr muss ich sagen, auch sehr also hat, das haben wir glaube ich sehr gut gemacht.
0: Du hast gerade ein bisschen humorvoll gesagt, obwohl ich bin der größte, wenn äh, Omnis hier ja. auf, äh, als Plugin drauf liegt. Ich interessiere mich aber tatsächlich dafür, ob du in deinem Werdegang an so Hochmut oder Hybris gelitten hast. So dieses Gefühl zu haben von, ich bin sowieso der krasseste und das kommt doch zwischendurch immer mal, oder?
1: Also ich denke, ich hatte eine Phase, ich würde sagen, ich hatte eine, 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 eine Größenwahnphase, also ich meine, ein gewisser Größenwahn gehört schon ein bisschen dazu, wenn man sich da vorne auch auf die Bühne steht. stellt. Also ich, glaube eine gewisse, ich glaube, dass ich schon relativ selbstreflektierend bin.
2: Mhm.
1: Also je nach Tageszeit. <lacht> Aber ich würde sagen, als Ö rauskam. Also ich würde sagen, wenn es eine Zeit gab in meinem Leben, äh, also wir hatten halt Bochum gemacht damals, das war ja, also wo ja am Anfang alle sagten, das kauft schon keiner mehr in Bottrop, die Platte, und was soll der Mist? Und dann war die wahnsinnig erfolgreich. Das war, das war einfach schon mal, das war die einzige Platte weltweit, wo an dem ja Michael Thriller nicht Nummer eins war. Nur in Deutschland war der nicht eins Da war der zwei Also Bochum war eins Und wir verkauften am Tag, keine Ahnung, zwischen 15.000 und 35.000 äh, Vinyls. Also jeden Tag.
0: Unfassbar. Das,
1: das, das ging. Wie auch immer. Das habe ich aber nicht ganz geschnallt, muss ich sagen. Und dann kam Ö, da kam Sprünge. War die, die danach mit Kindern die macht dann, und dann kam Ö nochmal, das war dann die 88 mit, mit was soll das und halt mich genau. und da habe ich das zum ersten also bei, bei Sprünge haben wir glaube ich 100 Konzerte gespielt also das war dann schon, auch schon mal surreal das spielten wir auf jeder auf jeder an jeder Laterne die gerade rot war so ungefähr spielten wir wir wussten auch zum Teil gar nicht mehr wo wir sind das war dann richtig wild
2: hast du mal auf der Bühne die falsche Stadt angesagt
1: nicht unbedingt, aber ich musste mich schon. Ich habe ich ja. nicht jeden Abend zum Glück gesagt, ich habe mir das abgewöhnt. Oh, guten Abend, Paul Hude. Oder guten Abend Helgoland. Oder so. Aber also Sprünge war schon hardcore. Und, äh, und da fing natürlich auch alles. das kann man sich heute nicht mehr, aber da kollabierten auch alle oder es brach alle, da war die Hölle los. Und dann kam halt Ö und das war wieder so ein Riesenerfolg. Also Ö war ein Riesenerfolg halt mit Was soll das? Und da würde ich sagen, da habe ich dann, glaube ich, schon kurzzeitig mal, dann denkst du natürlich schon, boah, was ist jetzt was, dein Leben nimmt aber eine Form an. Da würde ich schon sagen, also von außen betrachtet oder so würde ich sagen, da werde ich sicherlich Momente gehabt haben. Nicht, dass ich der allergrößte bin, aber sicherlich auch schon mal ganz schön durchgeknallt.
0: Hast du das Gefühl, dass, also keine Ahnung, ich bin gerade zur Zeit so in den letzten Wochen Monaten, Jose und Monaten, wir haben uns äh, da auch letztens erst drüber unterhalten, auf so einer ganz neuen Spätzwanziger Selbstfindungsgeschichte, die sich viel mit dem Thema Ego und der eigenen Spiritualität befasst. Und ja, wenn man jetzt so Eckhart Tolle sieht und generell so buddhistische Lehre, da geht es ja sehr viel darum, so das Ego aufzulösen und sich davon zu befreien, diese Anheftungen, die man irgendwie aus der Vergangenheit hat und dieses Ich will das und das gehört mir loszuwerden, eben um ein freier Mensch zu werden. Hast du den Eindruck, dass du bestimmte Tools für dich gefunden hast, um eben nicht in diesen Größenwahn, diesen Hochmut, in diese Hybris zu verfallen, die ja aus meiner Sicht, wenn man deinen Werdegang betrachtet, total naheliegend wäre?
1: Uiuiui, jetzt wird es schwierig. Also einmal glaube ich, dass es das Umfeld ist. Das ist, glaube ich, ganz elementar. Also ich glaube, es liegt schon ganz stark an dem Umfeld. Was hat man für ein Umfeld an Freunden oder Freundinnen, mit denen man sich wirklich... Äh, auseinandersetzen kann, die dann auch äh, mit, allein schon mit Blicken signalisieren. Ein bisschen schwierig gerade. Komme ich nur noch aus dem Ruhrgebiet. Also wir im Ruhrgebiet neigen dazu. Das ist wirklich so, Das war äh, wir, wir sind gewohnt, dass man uns sagt, du bist heute ein richtiges Arschloch. Das ist im Ruhrgestell. Das klingt jetzt wirklich absurd, aber es ist gang und gäbe. Das sagt man da. Und dann sagt man auch selber, ja stimmt, wenn ich jetzt drüber nachdenke der Pin hat auch nicht so gut drauf, glaube ich, heute. Also man kriegt im Ruhrgebiet relativ direkt ins Gesicht gesagt, wenn man spinnt. Das muss man schon sagen. Das ist, das ist relativ, das würde ich auch sagen, ist einer der wenigen Gegenden in Deutschland. Das, ja. Du hast eine große Selbstironie, das lernst du auch, durch das, das ist sicherlich auch der polnische Einfluss, weil die Polen sind Ende des 19. Jahrhunderts ins Ruhrgebiet gekommen, um da die, den Deutschen zu zeigen, wie die Kohle aus der Wand kommt. Also du lernst eine gewisse Selbstironie, aber auch, du kriegst relativ klar gesagt, äh, wenn du anfängst zu spinnen. Und auch von meinen Eltern aus, würde ich sagen, und auch schon immer von meinen Freunden. oder auch jetzt bin ich, glaube ich, nach wie vor von Menschen umgeben, die auch sehr schnell reagieren würden und sagen würden, also die nicht damit äh, hinterm Berg halten, mit, das ist der Herbert, der ist jetzt der Weltstar oder der Popstar oder äh, lokaler Dorfstar, keine Ahnung, äh, dem dürfen wir jetzt nichts sagen. Sondern die würden das auch sagen. Also das ist, glaube ich, das ganz elementar. Mhm. Dass man selber, und das ist auch... Man denkt da ja auch selber viel drüber nach. Das Verrückte ist am, am Frontmann an einer, einer, einer Band ist ja immer der. Es ist so ein bisschen der Dove in der Band. Der spielt kein Instrument. Der ist meistens der schlechteste Musiker in der Kapelle. Aber der räumt da vorne ab. Aber was kann der? Der stellt sich da vorne hin. Ne? Dass dafür, dass man sich auf der Bühne da vorne hinstellt, das musste mal ein Musiker sagen. Stell du dich da mal hin. Immer nach vorne. Bis ich meine Band da hatte, dass die überhaupt mal nach vorne ging. Ne? aber die sehen einen immer da vorne sehen einen immer und denken, wieso räumt der da so ab mhm. ne? also in jeder Band der Welt die meisten Eifersüchteleien waren immer wieso eigentlich der Frontmann, wieso kriegt der also in Anführungsstrichen die ganze, ganze äh, Glorie ab hat damit zu tun, da musst du dich erstmal hinstellen ne? und das erfordert so, das ist ein bisschen wie die Torwarte im, im Handball ja. Handballtorwart. du stehst im Tor und lässt dir da kommt einer angeflogen und schmeißt dir aus 43 Zentimetern den Ball von den Kopf Dafür musst du dich erstmal in das Tor stellen. Das, also, das ist so ein, und da, da, und dann gleichzeitig da brauchst du eine unheimliche Standfestigkeit, und das erfordert kein Größenwahn, aber eine unglaubliche, ja, wie so ein Training fast. Mhm. Ja? Aber umgekehrterweise weißt du halt auch, dass du, das relativiert dich halt, weil, weil du bist dir dessen bewusst, bist du aber in der Band trotzdem in der Hierarchie nicht derjenige, der das, also so, dieses, das ist dieses 2 phänomen also, The Edge hat die Sachen oder bei Stones oder. Äh, das ist immer diese Mischmasch in der Band. Aber eine gewisse Hutzpe brauchst du schon. Eine Hutzpe? Eine Hutzbe, So eine Gottvertrauen. So, Gott, so ein bisschen Gott, Gottvertrauen. Das
0: hast ich ja nie gehört. Du? Ich habe das irgendwann mal. Ist das so ein jiddischer Begriff? Ja, ja. ja, ja. Eine
1: Hutzbe, Also so, so ein Gott, Gottvertrauen. Mhm. So, ein, so ein bisschen, also ein bisschen Dreistigkeit. Eine mhm. Form von Dreistigkeit. Weil sonst kannst du das nicht. Ja. Das, ist, das, das unterschätzt man wirklich. Das meine ich gar nicht jetzt als Lobhudelei. Ja, oder
2: man quält sich dann halt, wenn man es nicht hat und trotzdem nach vorne geht.
1: Nee, das, ja. ist das ist ein <lacht> Training, das ist wie, Das ist wie wie, 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 wie in den Gym gehen. Mhm. Das musst du immer. Das ist, die, und, und das, ist das, das mache ich halt seitdem ich 13 bin. Ich spiele seit 13, seitdem ich 13 bin, öffentlich. Und ich habe in an jeder, in jedem Jugendheim, in jeder Kirche im Ruhrgebiet gespielt. Ich war, mhm. Aber nur zurück zum Größenwahn. Ich glaube, dass der Größenwahn. Du musst halt immer wieder dich relativieren und demütig werden im Grunde für das, was du da machst. Und wie man sein Ego auflöst, ich denke, in gewisse Form von wer man ist und welche besondere Farbe man ist und wie besonders man ist, hat nichts mit Größenwahn zu tun. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man begreift, was man wie wie besonders man ist. Das ist schon wichtig. Also ich glaube, das soll man nicht unterschätzen. Also diese Form von dass man wie ich was ein Unikat ist. So ist wirklich jeder Mensch ist ein absolutes Unikat. Und darauf, darauf kann er auf jeden Fall stolz sein, was er daraus zieht und wie er damit umgeht, wie, wie er sich über andere stellt. Oder so, das, ist ein, das ist ein anderes Ding. Aber dass man sich auch bewusst wird, wie besonders man ist, das finde ich ist auch nicht unwichtig.
0: Apropos Größenwahn, ganz Berlin war vor zwei, drei Jahren komplett zuplakatiert, du weißt wahrscheinlich jetzt, was kommt. Mmh, mmh. Mit so, einem, mit so einem
1: Poster, <lacht>
0: wo drauf stand, Herbert Grönemeyer, ruf mich an, ich habe deinen nächsten großen Hit.
1: <lacht> das wird ich quasi täglich geschickt.
0: Bitte, erzähl uns doch diese Geschichte.
1: Das ist irgendein Produzent, irgendein, äh, was immer Produzent, ich bin mal da auf seine Seite gegangen, der macht irgendwelche Techno, irgendwann komisch, keine Ahnung, soll kann gar nicht despektierlich klingen. Der hat sich dann, glaube ich, irgendwann mal richtig beschwert, öffentlich in einer Zeitung, warum ich ihn nicht anrufen würde. <lacht>
0: Warum rufst du ihn denn nicht an? Warst du
1: gar nicht neugierig? Also ich fand es erstmal sehr cool und sehr klug von ihm. Oder? Ich, war ziemlich abgefahren, also muss ich sagen, alle Achtung, Hut ab. Mutig auch. Sehr mutig, fand ich das spitzen Idee. Aber deswegen muss ich den ja nicht anrufen. Ich habe mir dann halt angehört, was der an Musik macht ja. und dachte, wenn er mir jetzt so eine Nummer schickt, okay. glaube ich, ist es besser, er macht die selber.
0: Okay.
1: Also weiß nicht, aber ich fand die Idee schrill. Also okay, aber wenn eine...
0: geile Mucke gewesen wäre, wenn es geile
1: Mucke gewesen wäre, hätte ich ihn angerufen, ja.
0: Schade. Wie hieß der? Weißt du das <lacht> Keine
1: noch? Ahnung. Ja. Er
0: schaudert an der Stelle für deine
1: Chuzpe, war das
0: Wort. Aber ja, es hat er hat auch
1: so Die Idee fand ich Bombe. Die <lacht> Idee war spitze. Aber ich finde, er hätte auch mit der Idee selber, es, es wäre meiner Meinung nach fast cooler gewesen, wenn er bei der Idee geblieben wäre und ich nicht dann irgendwann glaube ich, hat er sich mal irgendwo, irgendwo beschwert.
2: Ja, das fast ein bisschen. Warum? Vielleicht hat es auch aus Spaß gemacht, aber das wirkt dann fast ein bisschen unsympathisch.
1: Ich hätte das als einfach als Aktion total cool so stehen gelassen. Ja, also, voll hätte da nicht nachgesetzt irgendwann so nach dem Motto, jetzt habe ich schon so viel plakatiert soll er sich mal gefälligst melden denke ich nee Moment und das denn wieso muss ich bei dir melden nur weil ich ja. eine
0: Plakade klebe als ob du in irgendeiner Bringschuld
1: ja eben genau ja, ja. das meine ich das war ein bisschen aber, aber gut, die Idee war gut. gut
2: Aufmerksamkeit hat er auf jeden Fall bekommen die Idee war
1: gut ja ich, weiß, ich hoffe das hat ihm was gebracht vielleicht oder auch nicht <lacht>
2: Wenn du auf der Bühne stehst, und das wird jetzt wieder so sein, du spielst eine riesengroße Tour, hast vorhin angekündigt, dass Schmidt und Balbina als Support mitkommen, was ich extrem schön finde, beides fantastische KünstlerInnen. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du danach gerne mal auf Techno feiern warst, nach den Auftritten. Und wir hatten jetzt das gerade, du stehst vorne, da schießt der Adrenalin durch den Körper. Du hast immer, immer, immer wieder diese Aufregung und dieses Krasse. Also ich meine, das, das, das wird man ja nicht... Leid, dass man da vorne steht und die nee. Leute, so diese Energie, die bleibt ja beständig. Wenn du nicht auf Techno feiern gehst danach, was ist so deine Art und Weise, damit umzugehen, wenn von der Bühne der Druck abfällt? Wie stehst du die Touren durch?
1: Ja, das ist, ist wirklich, das ist ein, ja, wie soll man das beschreiben? Das ist fast die Tragik des Älterwerdens ungefähr. Also früher war man, der wahre Rock'n'Roll fing immer nach den Konzerten an. Also das war das. Das Dozent war in Anführungsstrichen so das Vorspiel. Das war so der zum Warmlaufen, so, das Warmtrinken. Und danach ging es dann halt ab. Das ist natürlich, wie, wie ich glaube, Freddie Mercury hat das, glaube ich, sogar noch gesagt, hat gesagt, seitdem es Handys gibt, gibt, jetzt, hm. ich weiß aber gar nicht, ob sich das noch decken kann, man er ja gestorben ist, also, wie jemand da gesagt, gibt es kein Rock'n'Roll mehr. Hm. Weil du kannst heutzutage eben im Grunde genommen ja, du stehst ja ständig unter Aufsicht. Du kannst ja, ja keinen Blödsinn mehr machen, in
2: Anführungsstrichen. Ja, das
1: ist schon das, krass. Das ist krass. Früher bist du halt dann durch die Gegend gezogen, durch die durch die äh, durch die Läden gezogen nach dem Gig und das war dann halt dagegen, da, 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 da tobte die Bude so ungefähr. Also nicht wegen einem, sondern man selber hat geguckt, wo, wo kannst du jetzt deinen Spaß auslassen. und Das ist heute und natürlich hat natürlich schon auch ein bisschen mit dem Alter zu tun, dass man jetzt nicht mehr äh, noch die ganzen Nächte äh, durchmacht oder so. Aber trotzdem wird man immer wieder gucken nach Konzerten, was, was kann man heute Abend noch machen oder geht man da irgendwo hin. Oder gibt es noch einen guten Club in der Stadt?
2: Also kannst du schlafen direkt, wenn du von der Bühne kommst? Nein, ja. nein
1: du kannst bis 4 Uhr auf keinen ja. Fall schlafen. Zwischen 3 also und 4, wenn du Glück hast, kommst du runter. Und ich habe eh, so dazu sagen, eh ein Adrenalinproblem, was bis heute noch keiner rausgefunden hat. Ich habe da echt Probleme runterzukommen. Das ist nicht einfach. Und was machst du? Früher hast du dann viel getrunken halt, wenn du, wenn du Glück hattest. Oder keine Ahnung. Jetzt atmest du halt, versuchst dich runterzuatmen und noch, weiß ich 200 Zigaretten zu brauchen oder so. Aber es ist, ist eher dem Alter geschuldet, dass du jetzt nicht mehr anfängst, noch die Gegenden unsicher zu finden.
2: Ach, das weiß ich gar nicht. Das sagst du jetzt so. Aber also ich bin 34, ich lege seit 17 Jahren auf oder so. Und ich kenne halt dieses Problem von, man kann nicht direkt schlafen, ja. wenn der wenn, wenn Adrenalin-Pickel so hoch war. Ja, ich gehe halt nicht mehr feiern, weil ich denke, feiern ist ja mein Beruf. Ich habe jetzt keinen Bock, noch in meiner Freizeit feiern zu gehen. Was Deshalb glaube ich, das ist kein altes Ding. Äh, ja, tatsächlich, ich lese viel, wenn ich schlafen gehe, weil davon wird man spätestens nach einer Stunde müde. okay. Und ansonsten ja, wahrscheinlich so im, im Internet-Daddeln und einfach so rumliegen und hoffen, dass es jetzt gleich ja. dass es jetzt gleich passiert. Ich versuche irgendwie meine Gedanken noch zu sammeln.
1: Ja, aber gleichzeitig ist für einen selber natürlich schon auch dieses, das zu genießen, dass man Ich meine, das ist ja auch für eine bei dir nicht, wird ja nicht anders sein. Das ist ja auch ein Glücksgefühl, was man da hat, dass man die Leute ja. in, in Gang gesetzt hat, dass da die, die Bude tobt. Das ist ja ein unheimliches Glücksgefühl. Also da, 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 da quietscht ja, da quietscht man ja innerlich.
2: Im Idealfall setzt auch genau in diesem Moment mal das Imposter-Syndrom aus.
1: Ja, schön. Das was?
2: Das Imposter-Syndrom. Hochstapler-Syndrom.
0: Geht, geht dann kurz weg, dass man. Hochstapler-Syndrom ist ja, dass du denkst, dass du das eigentlich gar nicht verdienst, was dir gerade alles passiert und dass du eigentlich die ganze Zeit allen nur was vorspielst und nur vorspielst, dass du krass bist, aber eigentlich gar nicht wirklich krass bist. Das und du hast so Angst, jederzeit
2: ertappt zu werden, dass die Leute mitkriegen, dass du das gar nicht kannst, was du hier gerade präsentierst. Und ich habe mitbekommen, dass ich glaube auch vor allem Frauen, aber es gibt auch Männer oder nonbinäre Personen, dass die das erleben in der Arbeitswelt, in der Musikindustrie, ja. dass sie immer denken, sie genügen dem nicht und das nennt sich halt imposter syndrom Imposter syndrom Imposter ja. im Sinne von Hochstapler. Und das, dieses Gefühl nach der Bühne, wenn dann der Glücksrausch dich noch so durchfährt, da setzt es bei mir mal ganz kurz aus. Ja, schön. Ja.
0: Hast du das je? Ari hat dir die Frage auch gestellt, aber wahrscheinlich wusstest ah. du...
1: Ich weiß, dass ich... War, äh, ich gehe mal davon aus, also ich bin wahnsinnig limitiert in dem, was ich kann. Aber diese Limit das hat Keith Richard gut gesagt. Ich kann nur vier Akkorde, aber die kann ich gut. Ja, geil. Und das ist, wenn man da... und das ist ja ich mehr als vier Akkorde. Satz. Naja, nein, aber das ist ja gleich, das heißt, ich kann noch mehr als vier Akkorde, aber das ist bei dir das, das Gleiche. Wenn du in der Lage bist, in zwei, drei Stunden, ich weiß nicht, wie lange du aufstehst eine Stunde, zwei, was auch immer, Leute in einem Raum zum Schwingen und zum Springen ja. und zum Tanzen zu bringen, dann ist das einfach, und das finde ich schon, da bin ich vielleicht so, das kenne ich von meinem Vater, mein Vater war so ein Typ, der hat sich die Glücksmomente, wenn, der, wenn die da waren, dann hat er die zelebriert. Also, ich lasse mir nicht, ich glaube, das ist ein Teil, ich lasse mir nicht nehmen, wenn ich das erlebe, das auch voll zu genießen. Das ist genauso, wenn ich mit Freunden am Tisch sitze und der Abend rollt. Oder es ist, dann, dann, dann sauge ich das auf. Dann sauge ich das auf wie so ein Batteriecharger. Also, dann sauge ich das egoistisch auf. Das ist das, ist das Leben. Ich, ich kriege jetzt gerade mal zwei Stunden das Leben in der Allerschönheit. Mhm. Darf ich das genießen? Und das stelle ich dann auch nicht mhm. in Frage. Ja. Das halte ich auch für Element, das ist auch genau das, was ich Kindern, was ich finde, was Kinder haben und was man Kindern auch erhalten muss. Dass das Leben immer wieder Momente liefert, die einfach zum Aufsaugen sind. Und die sind das, was es dann einem hilft, in ganz schwierigen Situationen im Leben, vielleicht eventuell genug aufgesaugt zu haben, um knapp noch aus dieser Krise rauszukommen. Aber wenn ich dann diese Stunden hatte und die dann danach in Frage stelle. Weil man rausfinden könnte, ich sei nur ein Blender. Davon gehe ich erstmal aus, dass ich das sowieso bin. Also das, so größten Wahnsinn bin ich nicht. Also ich weiß schon, wie limitiert ich bin. Ich weiß, dass ich gut singen kann, das weiß ich. Also ich weiß, dass ich singen kann. Das mache ich lange genug. Aber ich lasse mir das nicht nehmen. Also mhm. da müsste ich ja bescheuert sein. Ich kann doch nicht im Leben die Sekunden, äh, die in Frage stellen, die mich gerade in den letzten zwei Stunden haben, glühen und leuchten lassen. Also innerlich, gar nicht leuchten vor Leuten, sondern für mich selber. Nee, das ja. würde ich mir nicht nehmen lassen. Also da, und das kenne ich von meinem Vater. Ich habe meinen Vater zweimal weinen gesehen. Der war ein harter Knochen und ein lieber, ganz lieber Mann hinreisen. Der hat das Leben geliebt, obwohl er nur einen Arm hat und sein Vater, wo er einen Nebenstand mit vier Jahren verloren hat. Aber der hat, der hat zweimal vor Glück geweint. Das ist so ein schöner Abend. So ein schöner Abend. Er saß mit seinen Freunden. Hat wahnsinnig viele Freunde gehabt. Wirklich sehr, sehr viele Freunde. Und zwar nehmen wir viele Essen. Wir haben ja viele Menschen, Leute, bei uns zu essen und Gäste. Und dann sitzt er da, sein Wein, hat seine Zigarette seine geraucht und Wein getrunken und freute sich so über diesen mm. Moment. Und das soll, das finde ich, da muss man auch, das darf man sich auf keinen Fall nehmen lassen, weil das ist exakt das, was Leben heißt. Da bin ich, glaube ich, auch so egoistisch. Also wenn ich das jetzt erlebe, und ich glaube, das ist auch bei den Konzerten, ich, ich freue mich dann wirklich. Also ich freue mich da echt. Also, wenn ich dann singe, dann freue ich mich. Also ich spiele den Leuten da auch nichts vor. Oder ich freue mich dann einfach. Finde ich einfach super.
0: Du hast ja auch eine Line auf der Platte, wo du genau das thematisierst. Ich kriege jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut zusammen, aber es geht im Prinzip darum, so, vielleicht wird es nie wieder so schön, oder das ja. ist jetzt gerade. Und ja. ich hatte das vor ein paar Tagen gehört und gestern Abend haben wir zu Hause so ein bisschen so Deutsche Liedermacher-Abend gehabt. Oh, und, ähm, Ach, das
1: kamst du mit Reinhard May, oder? Ja, wie? genau.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe Reinhard May gar nicht auf dem Schirm gehabt. Hm. Überhaupt nicht. Das wurde bei, äh, bei uns zu Hause. Meine Eltern kommen aus Syrien, deswegen äh, war sowieso. Tatsächlich liefst du. Okay. Es liefen Die Prinzen okay. und Gerhard weil, weil Schöne. wir kommen aus Leipzig. Genau, und wir kommen aus Leipzig, genau, genau, okay, genau. Und Gerhard Schöne lief. Und Gerhard ja. Schöne hat ein Lied, das heißt, vielleicht wird es nie wieder so schön. Kennst du Gerhard Schöne?
1: Nur den Namen, der sagt Okay, mir das, ist so
0: ein, das ist so ein Ost-Liedermacher. Sag mal ein Hit von ihm.
1: Vielleicht der Lieseklombatsch
0: aus Bibabombatsch ah, <lacht> Ist er nicht Oder, auch so warte, Kinder... Warte, ja, ja, der ist so Kinderliedermacher. Warte mal, es gibt noch so einen ähm, mit... Ähm, Macht er nicht auch die Jule wäscht sich nie und genau, so? Genau, die Jule wäscht sich. Gehst nee, da, 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 ja. du nicht? Mö. Geil. Klingt doch schon mal gut. Ich glaub, ja, so. auch ein Ostding. Ja, und auch so ein Popel. Ähm, ja. Warte, 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 dann geh ich gleich zusammen. Hast du mal eine Freundin, dann sei immer nobel. Hast du mal eine Freundin, dann sei immer nobel. Und wenn sie dir ein Küsschen gibt, schenkst du oh, mir ja, einen, einen Popel.
1: Popel. Mhm. <lacht> okay, lassen wir das mal jetzt im Raum stehen. Also, das äh, ist Kindermusik, ja. Okay. Kindermusik, okay. genau. Aber es gibt ähm, gut.
0: von Gerhard Schöne auch Erwachsenenmucke. Und eines dieser Lieder heißt: äh, Vielleicht wird es nie wieder so schön. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz traumhaft, weil ich finde, in allen Situationen, die er beschreibt, fühlt man so eine Wärme und so eine Liebe und dieses Gefühl von vielleicht wird es nie wieder so schön, das hat man ja eigentlich immer, wenn man ganz neu verliebt ist oder etwas Wunderbares passiert, wie ein Kind kommt auf die Welt oder ja, keine Ahnung, was war denn das letzte Mal, dass du dieses Gefühl hattest? Achso, das ist der Song, den ich übrigens jetzt als erstes auf die Playlist packe, Leute. Welche? Vielleicht wird es nie wieder so schön ah, von Gerhard Schöne. Ja. <lacht>
1: zwei Sekunden nicht ja, ja, aber Ich glaube, das Lied Tau beschreibt ja auch dieses, dieses Dilemma, <lacht> dass man, also manchmal legt der Tau sich auf mich und ich werde leise traurig, mm. weil ich glaube es nicht, dass alles so schön ja, es genau. ist. Es ist immer diese Melancholie, das die mitschwingt, wenn, wenn was wirklich Schönes. Aber ich glaube, dass es wirklich für mich so, deswegen ist Musik für mich auch so immer so ein Lebensinhalt gewesen, also hilfreich auch, weil wenn ich nicht singe und still werde, dann werde ich auch eher, tendiere ich dann auch zur Melancholie, also werde ich auch eher mm. still. Und aber durch mein Temperament und wenn ich Musik mache, dann geht es mir auch, dann ist das so, das ist so, ja, so tiefenbelebend. Da, da werden alle Zellen angesprochen. Dann. Und das meine ich, und das lasse ich mir dann auch nicht nehmen. Dann freue ich mich halt, ihr witzig, und dann finde ich auch alles super. Und wenn es auch nur für drei Minuten ist.
2: Wollen wir ein paar Songs auf unsere Playlist packen, ja. wenn du jetzt schon den ersten draufgetan ja, hast. Tau ist auch wirklich ein wunderschöner Song, ja. eine wunderschöne Ballade. Den würde ich auch gerne noch auf unsere Playlist tun. Mhm. Und auch gerne noch den Deine Hand Remix von Mixu und Mac MacLeod. Ja. genau Und als weitere Songs möchte ich noch Salomea mit Erika draufpacken. Das ist äh, eine, ich würde gar nicht sagen Newcomerin, aber manchmal entdeckt Wie man... Wie heißt das, Salomea? Äh, sie heißt Salomea.
1: Ach so, ich habe verstanden, das Lied heißt Hallo Mea von Erika. Das fand ich jetzt super. <lacht>
2: Leider es nicht. Salo Salomea. Sie heißt Salomea. Okay. Ist eine junge, deutsch-amerikanische Sängerin oder mhm. Frontfrau. Und ist ein unfassbar geiler Song. Irgendwo zwischen Rap, aber auch so elektronischen Klängen. Und super krass produziert. Und äh, sie singt wunderschöne Harmonies und so. Es ist ein Song, der dir auch sehr gut gefallen würde, Helene. Und noch ein junger Produzent, Orbit, heißt der. Und Langsam
1: er, jetzt, wie heißt das Lied von Salomea?
2: Erika. Deutsch? Nee, also es heißt Erika mit, äh, ich habe es ein bisschen Deutsch ausgesprochen, mein Fehler. Es heißt Erika. <lacht> ähm,
1: ich finde das auch schön. Auch Deutsch. Ja, und das andere? okay? Sollen Orbit? wir mal reinhören? Dann wissen Gerne, wir, worum es
2: ja. geht. Oh. Und das andere ist Orbit. Das ist ein junger Produzent, der, Oder ich weiß gar nicht, ob er jung ist, behaupte ich jetzt einfach mal so, ist ein Produzent, ähm, der hatte jetzt irgendwie so ein krassen Erfolg, weil er durch Zufall so einen Hit auf TikTok hatte, wie es dann manchmal so schnell geht. Er war vorher schon ein unfassbarer Produzent und Songwriter.
1: Aber nicht William Orbit, der Madonna produziert hat. Nee. Okay.
2: <lacht> und sein <lacht> Song heißt äh, Sunday by the River. Und sein, er ist von Bremen mal nach Berlin gezogen, wollte so das Leben der Großstadt genießen, seine Connections hier aufbauen, hat dann ganz schnell gemerkt, Berlin ist gar nicht seine Stadt. Dann ist er zurück nach Bremen und macht jetzt dort... Elektronische Musik, super viel Synthi-Kram, ganz viel krasse Stimmenbearbeitung und nimmt jetzt so Bilder von seinem Dorfleben und äh, untermalt die damit. Also so ein visuelles Gesamtkunstwerk. Und ich finde das so schön, dass jemand aus Berlin zurückgeht und dann groß wird und sagt, hier kann ich viel geilere Musik machen als in dieser Stadt.
0: Ah ja, mach mal an. Salomea Eriqua. 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 Eriqua.
1: You've changed.
0: She tells me life. I'm no shade, But
1: girl, that game is
2: with my brain. Nice, das gefällt mir.
0: Ju ja, sie,
1: sie hat gut? ganz
2: viele Tiere im Musikvideo, das ist natürlich ein Pluspunkt für mich. Ach so, ja.
1: Das, 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 das muss, da, da, da kommen wir jetzt nicht mit oder? Und Orbit, hast du denn auch?
2: Orbit von, nee, Orbit heißt der Künstler, Sunday by the River heißt der Song. Das ist ganz schön, vielleicht gibt es das auch mit Video.
0: Zeig mal das Video. Es gibt kein Video.
2: Doch? Aber das ist nicht, das ist kein richtiges Video. Ich glaube, das ist aber sein, das sind seine. Okay. Glaube ich.
1: Mhm. Sehr schön, Eine gute Gitarre auch
2: schön, ja. Und er macht so Sessions, da sitzt er auf dem Steg, hat nur seine analogen Synthesizer dabei und seine Effektgeräte für die äh, Vocals und macht das alles selber live und so. Ist richtig hm. guter Musiker. Richtig schön. Genau. Erstmal muss Herbert jetzt okay. ein paar Songs auf die Platte legen. Na gut.
0: Auf die Playlist.
2: Auf ja,
1: oder wie das das habe ich ja vorhin schon drin. gesagt. Don't sweat the technique würde ich da drauf packen. Und mm. mhm. ich halte das für den Frühling so für die für mich im Moment die schönste, frischste Nummer, die ich lange gehört habe. Weil das, weil das schön prügelt. Oder eben. Weil das schön
2: prügelt. Hä, <lacht> hey, warte mal, von wem ist das jetzt? Habe ich das verpasst? Eric V. Ach so, ja, ja. Ja,
1: yeah, don't sweat the technique. Ja, ja. Oder eben Santé von, von Stromae.
2: Mm. Machen wir beides drauf. Ja. Was soll der Geiz? Ey, Stromae, muss man sagen, hat seine Tour abgesagt. Ja, ne? Wegen psychischer Belastung ja, und Super, ja. dass er das gemacht hat. Ey, ich finde es, ja, man muss sich mal überlegen, wie viel dafür ihn dranhängt und wie viel Mut das kostet, das dann auch abzusagen. Ja, er war warte. ewig nicht auf der Bühne beschreibt in seinen Songs immer wieder seine, seine psychischen Erkrankungen mm. und wie schwer es ihm fällt, mit der Angsterkrankung und den Panikattacken auch aufzutreten. Und ich wäre so gerne zu einem Konzert gegangen. Ich glaube, es ist ein übelstes Erlebnis.
1: Ich habe dir gesehen in der Kolumbia alle vor drei Jahren, glaube ich. Und? Ja, wir arbeiten ja auch mit meine, wir arbeiten ja mit seinem Team zusammen. Bolt macht ja unsere Cover und, mm -hmm. und die ganze, Art, ganze Artwork in Brüssel. Das ist seine, sein Team. Wir mm -hmm. arbeiten mit ihm mit zusammen. Ich bin ein Riesenfan von Stromai. Ja einer der größten Fans überhaupt, ich halte ihn für einen der größten Genius der Gegenwart. Der hat eben auch dieses äh, L'Enfer, das Lied, das ja, ja. Äh, hinreißen. Aber ja, der scheint eben sehr stark mit seinen eigenen, ja, mit seinen Geistern zu kämpfen, also, was man sich gar nicht vorstellen kann, weil er eben nach draußen wie Wahnsinn. so präsentiert dieses, ja, dieses verschmitzte und Alberne und so, weil ist wohl sehr tief, äh, ja, sehr tief ange angeschossen.
0: Ich möchte gerne einen Song auf die Playlist packen, der mich in den letzten Wochen und vor allem auch viel länger, als wir wussten, dass du überhaupt zu Gast kommen wirst, ganz random auf einmal begleitet hat, nämlich Demo, letzter Tag. Hm. Ich weiß nicht, was dieser Track mit mir macht, aber der hat mich so, der bewegt mich so krass und der tut auch weh, obwohl er eigentlich so schön ist und so hoffnungsvoll ist. Aber ich finde in dieser, in dieser. In dieser Hoffnung ist so eine Wehmut und ich finde den so schön und deswegen packe ich den auf die Playlist.
1: Ja, das war das letzte Lied, was ich geschrieben habe für Mensch, die Platte. Und das war, glaube ich, die Sehnsucht, kommt man jemals aus dieser, aus dieser komplizierten Situation raus. Und gleichzeitig war es ein Lied, wo sich dann noch am letzten Tag, wir hatten einen Mastering-Termin an dem Tag in, in, in Metropolis in London und ich musste den, hatte den über Nacht noch gesungen. Und habe den dann morgens einsingen müssen und, und, äh, und weiß, war es, kriegt ihr den oberen Ton nie, weil ich den nicht, im Moment, jetzt singe ich den mit Kopfstimme. Früher habe ich mhm. versucht, den richtig zu treffen. Ich glaube, war es hohe C oder hohe D. Und dann habe ich den noch, äh, dann haben wir den zehn Minuten lang gemischt, ganz schnell, weil wir mussten los zum mhm. Mastering. Und dann saßen wir im Auto mit dem aufgeklappten Computer, machten die äh, Running Order, also die, die Reihenfolge. Und dann hat Alex zu mir gesagt, der kommt nicht auf die Platte. Das, der, der, den haben wir jetzt gerade, das kann man so nicht machen. Ich sag, doch, der kommt auf die Platte, das ist wichtig nee, aber das klingt doch einfach, die werden zehn Minuten gemischt, das kann man auch nicht machen. Ja gut, dann nennen wir den einfach Demo. Dann nennen wir den Demo letzter Tag und dann... Hidden Track. Der, so so Ja, wie so ein Hidden der. Track, genau. Und so ist der da drauf gelandet, auf der Platte im und mhm. dann, Ja, es ist diese Wehmut gleichzeitig, wie man sich vorstellt, wie könnte es mal wieder schön sein, ohne dass man sagen kann, es ist gerade schön. Ich glaube, das ist dieses Spannungsfeld von dem Lied. Also ich bin ein siebter Sinn, aber das, wessen siebter Sinn man ist, weiß man eben noch nicht, weil die, ja. den, denjenigen gibt es eben nicht.
0: Aber das beschreibt ja auch so sehr diese Hoffnung, die du, mhm. die sich eigentlich durch deine, ganze, durch deine ganze Laufbahn, durch deine ganzen Alben immer wieder so durchzieht, dieser rote Faden, den man immer wieder erkennt. Und ja. Ich habe letztens so ein Interview gesehen von einem Psychologen, der darüber spricht, wie schade er es findet, dass unsere Generation jetzt, also die von Josi und mir, also so um die 30, sich nicht mehr an ältere Menschen wendet, um zu lernen. Und ich habe aber so sehr dieses Bedürfnis in mir schon immer empfunden, ältere Menschen zu fragen, wie hält man das aus? Und das war die Frage, die ich mir eben auch beim Hören von Demo so oft gestellt habe, weil du stellst ja ganz am Anfang die Frage, weiß man, wie oft ein Herz brechen kann. Und du hattest ja nicht allzu lange vorher, bevor das Album rauskam, den Verlust deiner Ehefrau erlitten. Ich weiß nicht, wie... Wie, wie man diese Frage anders stellen kann als, wie überlebt man sowas?
1: Ja, das, ich glaube, dass der Mensch, dass der, das, das, ist, das ist eine sehr komplexe Frage und auch sicherlich wahnsinnig schwer zu beantworten. Davon. Aber ich glaube, wenn man, wenn man äh, der Mensch ist zum Glück geschaffen dafür, weil die Natur natürlich solche Schicksalsschläge mit sich bringt. Das ist ja genauso wie Mensch wie wir haben. Menschen Auschwitz überlebt, wie konnten sie danach, also wie konnten die nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg weiterleben? Also wie, 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 wie lebt man eigentlich weiter nach äh, dramatischen Schicksalsschlägen? Und irgendwie hat, die, hat die, die, wer auch immer die, den Menschen so geschaffen, dass er äh, dass er so eine, so eine, so eine Verdrängung hat, ein wahnsinnig hohes Verdrängungspotenzial hat, dass er zum Teil auch so wahnsinnig zerbrechlich ist, also das, nicht, dass man das missversteht, aber in der Lage ist, komischerweise so ein, dann in auch plötzlich so ein Überlebensinstinkt zu entwickeln. Das klingt jetzt ganz merkwürdig. das ist so eine ganz merkwürdige Mischung, in der man, sonst würde man solche Dinge nicht, käme da mal nicht klar. Also ich habe mich da auch, ich habe meine, ich, mein, ich habe lange danach, habe ich ich habe mein, mein, hab in einer Woche damals ja meinen Bruder und meine, meine Frau verloren. Also mein Bruder starb am 1. November, meine Frau am 5. Bin dann allerdings auch zu einer Therapie gegangen in England, zu einem Bereavement-Counseling. Aber das will ich gar nicht sagen. Ich will nur erklären, der Mensch hat das in sich, der trägt das in sich. Der Mensch ist so geschaffen, dass er Dinge analysieren kann, Dinge verdrängen kann, ihn so wegkriegt aus dem Kopf, um sich dann immer wieder die Chance zu haben, von außen Dinge aufzunehmen, die positiv sind. Das ist vielleicht auch genau die Mischung, die ich vorhin habe versucht zu erklären. Das ist ja genau die Situation jetzt, wie gehen Menschen im Krieg um. Was ist das in der Ukraine? Ne? Was ist das in Syrien? Also, ne? was, was sind das? Was sind das für Elemente? Wie schaffen es die Menschen in solchen. Das ist für uns ja nicht nachvollziehbar. Das sind ja Extremsituationen. An dem, an dem, in dem Stadion sind wir ja noch lange gar nicht. Aber es ist diese komische Mischung, die, 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 die uns prägt, ist, dass wir bei aller Dramatik immer wieder in der Lage sind, Dinge wegzuschubsen und gleichzeitig dann Platz zu schaffen für immer kleine Signale. Wo man zumindest mal wieder Luft bekommt, so würde ich sagen. Und umso, umso, umso radikaler die Situation wird, umso mehr fighten wir um diese Momente, die uns aufbauen. So würde ich das vielleicht. Aber das ist ganz, ganz kompliziert. Das ist, ist Aber ich, ich kann nur sagen, dass das, das ist meine Erfahrung. Man wundert sich selber, wie man. Oder gleichzeitig wird man auch wie benommen dann auch in so einer Situation. Und man hat dann echt so, man läuft so auf, man läuft so ferngesteuert. Und man läuft so ferngesteuert. Und im, im, wir sind ja im Grunde genommen auch in den letzten drei Jahren, äh, auch in dieser Pandemie, ich meine, man sich überlegt, im, das haben wir schon alle vergessen, 2020, ich meine, zwei meiner Freunde sind direkt gestorben, der, der Andy Gill, der Gitarrist von, von äh, Gang of Four, glaube ich, einer der ersten Corona-Toten in England. Ein guter Freund von mir, der Andy. Uns auch, also, ich habe zwei Freunde verloren in der wir haben gar nicht, Wir haben gar nicht, wir wissen gar nicht mehr, 2020, was war das eigentlich? Diese Todesbedrohung, die wir alle hatten, das das ist auch jetzt schon bei uns schon wieder, und das meine ich fast in Anführungsstrichen fast positiv, wenn man sich überlegt, wie wir das schon wieder weggeschoben haben. Weil wir waren damals wie, wie gelähmt. Ne? Wir waren wie gelähmt. Ich kenne auch die Situation, die ich ein paar Mal erzählt, aber ich weiß, eine Freundin von mir hat gefragt, ob eine Freundin von ihr bei uns in der Wohnung in London schlafen dürfte. Ich habe gesagt, wieso? Ja, weil die Kinder, der in den Kinderzimmer geht auf die Rückseite vom Krankenhaus. Und da werden täglich die Leichensäcke in die, in die LKWs verladen. Die Kinder sind schon völlig traumatisiert. Ich will damit nur umgekehrt erklären, auch das haben wir schon langsam weggepackt. Und das ist, glaube ich, so eine Art von Geistesmechanik, Mechanik, die, die, die uns innewohnt. Sonst werden wir komplett, dann würden wir nur noch gelähmt rumsitzen. Sondern wir, wir, uns wohnt was inne, so wie ich es beschreiben, uns wohnt etwas inne, was uns immer wieder dahin bringt, dass wir immer wieder nach, neuen Ansätzen und neuen Energieschüben suchen und die uns auch aufsaugen. Ich glaube, das ist unser Spiel. Das, und das bleibt im Leben, wird nie anders. Weil die, die Existenz schlägt Bretter zu innerhalb von Sekunden und gleichzeitig schlägt aber das Glück Bretter zu in Sekunden. Und das mhm. kommt, dann kommen wir wieder zu dem Teil von vorhin. Wenn man dann diese Teil, diese Momente des Glücks nicht, dann auch nicht zulässt, sondern sich die dann auch noch in Frage stellt danach, dann fängt man an, an seinem Urgerüst das, zu ja. arbeiten. Und das ist aber genau das, was das Leben bedeutet. Die, das Leben heißt eben auch die... die Und so will ich das beschreiben. Aber ansonsten, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, als das. Und das ist ja auch für die Menschen nach dem Krieg... Mein Vater war in Stalingrad, hat da seinen Arm verloren. Mein Vater hat seinen eigenen Vater verloren mit vier Jahren. Der, ist in der, in der, der war Bergwerksdirektor, musste in die Grube. Und äh, da war ein Gaseinbruch. Und mein Vater stand oben mit seiner Mutter an am, am der Treppe. Und dann guckt er runter, war sein Vater tot. So... Und mein Vater war der lebensbejahendste Mensch auf dieser Erde, weil er erlebt hat, wenn ich die schönen Momente nicht wahrnehme, dann, dann lasse ich das Leben an mir vorbei. Und so würde ich es vielleicht also wenn, wenn das halbwegs Sinn macht, was ich jetzt sage.
2: Ja. Vielen Dank. Das fand ich... Ja, du kotzt mich an, dass du das jetzt am Ende nochmal so... Warum denn?
0: Oh, ich, find's, ich bin so richtig traurig gerade. Ehrlich? Ich finde das ganz hoffnungsvoll, was Herbert gerade gesagt
2: hat. Ja.
1: Warum? Was, worum geht's denn?
2: Nee, dass Helene jetzt wieder über die Tod Sendung spricht. runtergezogen hat am Ende. Ach so, nee, will ich ja nicht. So jetzt mal. Ich finde einfach, ich finde, nee, das halt, nein, Du nicht hast runterziehen, auch voll nee.
0: Recht, aber es ist ja ganz wichtig, dass wir auch darüber sprechen. Und das ja, Problem ist ja, guck mal, das ist ja auch das mit dieser, mit dieser Gesellschaft, in der wir leben. So, Wir reden
2: ja, also das, wir reden so lange nicht über Tod und Verlust, ja, bis genau. Tod und Verlust da ist. Das, das ist, deswegen, ist aber mir so eingepflanzt worden und ich möchte das auch nicht ändern. <lacht> nee, du hast ja leider und, recht,
1: da gebe ich Helene das ist richtig. <lacht> Dieser, dieser Teil, dieser Teil, dieser ja, Endlichkeit oder dieses Das ist das, schon, das, 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 das negieren wir. Das negieren wir. das ist falsch. Weil ja. wenn man's, wenn man es einem bewusster ist, und wenn man das einfach offenlicher, dann, dann hat es ganz große Vorteile. Man begreift die Menschen, wenn sie älter werden, auch in ihrem, in ihrem Denken, man begreift, womit beschäftigen die sich. Es ist viel lebendiger. Also wenn man sich mit dem Tod beschäftigt, verrückterweise, wird das Leben dadurch deutlich heiterer und lebendiger. Ich glaube, so kann man es vielleicht auch Aber das finde ich so krass,
0: was du auch gerade gesagt hast, dieses, dass das Glück dich genauso wie der Schmerz regelmäßig erschlägt. Ja, logisch. Und dass, wenn wir dann aber auch noch das Glück negieren, ja, das also, ist wie, wie, also dann wird, dann muss man ja krank werden. Ja. Es geht ja gar nicht ja. anders. Und ich finde aber auch so spannend, weil ich jetzt gerade über dieses Thema gesprochen habe, ne, dass wir das gar nicht Teil, Teil unserer Gesellschaft werden lassen, weil für mich war es halt so krass, als ich so die ersten paar Verluste durch Tod in meinem Leben erlebt habe, was jetzt niemand extrem nahestehendes war, habe ich mich mit meinem Onkel darüber unterhalten, wie denn das damals war in Syrien so. Weil ich mich dafür interessiert habe, wie unterschiedliche Gesellschaften mit diesem Thema umgehen. Mhm. Und er meinte halt so, das war halt Alltag für uns. Nicht, weil jeden Tag Menschen gestorben sind, wie heute in Syrien, weil jetzt ist es seit zehn Jahren oder länger sogar äh, natürlich total Alltag, dass wir die ganze Zeit hören, dass irgendjemand tot ist. Aber damals war es halt so der Tod gehörte dazu, weil die Mütter und die Tanten beim Kochen Klagelieder, Todeslieder also ja. so gesungen haben. Ja. Und es war halt einfach irgendwie Teil davon. Man hat jetzt nicht großartig jedes Mal darüber gesprochen. Josi das, Maus, das sei das doch nicht traurig. Nein, 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 ich das Verrückte ist, verrückt da ich ist wenn, man,
1: wenn man, also genau mit den Klageliedern auch, also wenn man, wenn man sich klar macht, dass man den Tod auch äh, also darüber sich ärgern darf, öffentlich und auch laut, ja. dass das Leben endlich ist, da beschreibt man ja auch das Glück im Leben, weil es so schön ist, möchte man nicht, das endlich ja. Also ich glaube, dieses, dass dann damit sinkt man den auch weg. Ja. Also das ist ja auch der Punkt. Man singt ja mit dem Glück oder mit, dem, mit der Musik oder auch mit dem Tanzen, das ist ja auch zum Beispiel das Tanzen, ist ja auch ein Teil der, 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 der Freude. Und das ja. ist, dass man lädt sich auf mit Freude und umso mehr man auch den Tod, glaube ich, als Bestandteil des Lebens sieht, so komisch das klingt, umso lebendiger wird das wirklich. Das ist, das ist denke ich, ist nicht falsch.
2: Voll,
0: voll. Ich fand es ganz wunderschön, Herbert, dass du bei uns zu Gast warst. Ich hoffe, Eine ich große so Ehre. Ja. Josis Dorfgemeinschaft hört komplett zu. <lacht>
2: ja, die zählen auf mich. Die kommen ins, ins Bürgerbuch. in Makleberg hoffentlich. Nach heute. <lacht> Bürgerbuch. <lacht> <lacht> Endlich Dank. Bürgerbuch. Darf ich da auch <lacht> ja. mal
0: reinschreiben? Ich Danke, dass du da warst. Wir war wünschen dir schön. ganz viel Spaß auf Danke. der Tour. Dürfen ja. ja. wir eigentlich ein Ticket verlosen? Ja, gerne. Super, dann verlosen okay. wir zwei Tickets. Die könnt ihr aber selber mit meiner Mutter und meiner Tante.
1: Wenn ihr ein Ticket gewinnen
0: wollt, dann schreibt unter das Real, was jetzt hier gepostet wird, euren Lieblingssong vom neuen Album. Und die Stadt, in die ihr gehen wollt und verlinkt die Person, mit der ihr kommen wollt. Ja. Siehst du, was wir für eine Promo-Maschine ja! sind? Bleibt dran.
2: Jetzt macht das bitte täglich. Es lohnt sich nicht zuletzt auch wegen Balbina und Schmidt. Auf jeden Fall. Ja. Bist du sportlich vorbereitet auf die Tour oder was machst ich du? Ich so? hoffe es. Ich. ich
1: ich ja, habe letzte Woche zu viel trainiert, da war die dann plötzlich, da ging es mir nicht so gut. Im
2: Gym oder was ja, machst im Gym du Gym. Gehst du dann in ein öffentliches Fitnessstudio?
1: Nee, ich habe so ein, dann, lustigerweise gibt es so ein kleineres so ein, so ein, äh, Studio, wo ich bin. Das ist nicht so nicht so öffentlich, aber das ist ein bisschen kleiner, aber ja. das geht. geht.
2: Ja, viel Erfolg und Glück. Auf jeden Fall. Gleichfalls. Schön, Danke dass du schön. dabei warst. Ich komme sehr, sehr gerne in die, äh, ich sag schon mal jetzt hier nach Berlin, in die Waldwohlheide. Sag doch mal ganz Waldwohlheide, kurz: Waldwohlheide, nein, in die Waldwohlheide. Nein, das ist halt
1: Waldbühne. Jussi, ich, ich, ich muss erst mal kurz sagen,
0: was dein Lieblingslied ist und mit wem du kommen willst ja. und in welche Stadt.
2: Äh, mein Lieblingslied ja. ist. Äh, oh, oh, oh. Aha. Ah. Yeah. Ähm, Bei
1: meiner Tochter auch. Gut. Und ich <lacht> komme. Mein, mein Weg ist mein Signalton. Wo habe ich den?
0: Dein eigener Song? Ja. Das nee, gesungen
1: von jemand anders. Ach so, okay. Dann kann ich jetzt nicht vorspielen, das ist jetzt zu intim. Aber okay. das ist mein Wegton.
2: Und ich komme mit meinem Schatz, Alex, ja. Mausi. Ja. Ich okay. muss
0: jetzt eine letzte Frage noch stellen, weil das wirklich vielen Rockstars früher gestellt wurde. Liebe machen zur eigenen Musik?
1: Uh. Oh ne, oh wie eklig, Nein, oh ne, ich, ich oh ne, ich, ich, da kann ich echt nicht Geschichte. oh furchtbar, wir Wird waren irgendwann mal in, boah, wir waren irgendwann mal, wo war das, oh, ich glaube in Koblenz oder irgendwo, da waren, wohnten wir zusammen noch damals, da waren die Crews auch noch bei uns im Hotel, die wollten das aber gar nicht, die wollten immer mit den Bussen fahren. Auf jeden Fall war da einer von der Kuh, ich sage jetzt nicht, wer es war. Und der war im Nebenzimmer. Wir standen auf dem Balkon, geraucht. Dann haben wir den ertappt dabei, wie er gerade mit einem Mädchen, wie auch immer, sich tief unterhalten haben. Und da lief dabei, sprüht die Platte auf, Sprünge. Und wir fanden das so. Oh. Und er hatte das Fenster halt auf. Oh. Boah, nee, ich, ich lege nie meine eigene ist so Musik sang. auf. Ist so wahnsinnig. Oh Gott, schon die gar nicht. Schön. da. Oh nee, da wäre ich das. Ich glaube, das wäre das Ende. Ich glaube, da will ich dann, das wäre, oh nee.
0: Das wäre der, 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 das,
1: das Hochmutsende. Nee, das stelle ich mir ganz, oh
0: nee. Das kann, ich, das kann ich mir noch niemals
1: vorstellen. Das darf ich mir gar nicht vorstellen. Das ist furchtbar.
0: So, ähm, nee. ja. Gut, schön. dass wir
1: darüber gesprochen haben. <lacht> ja. Ich danke. hatte es gar nicht verstanden, was du gefragt hast. Ich was meint ihr jetzt? Ah, nee, oh Scheiße. <lacht> Na dann, in diesem Sinne, schöne ja, Tour. Ja, duftet. ja, klar, danke auch.
0: Danke selber Bis auch, ganz klar. bald. Und liebe Leute, in zwei Wochen geht es weiter mit der nächsten Folge. Ja. Ähm, folgt Herbert auf Instagram. Aber Insta nur dann, und TikTok. wenn ihr auch immer meine Karten verlosen, egal mit
1: wem ihr spricht. Genau.
0: Und äh, uns natürlich auch auf Insta. Hinterlasst uns eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr das hier hört. Und natürlich freuen wir uns über euren Support auf Social Media und yes bis in zwei Wochen tschüss tschüss Josi tschüss tschüss Herbert
2: tschüss
1: ja, Out oh <lacht> <lacht> ah! weiß ich noch wie heute
2: oh, das ist wie, der, 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 und
1: dann mittags und wir waren echt wir waren noch auf der Terrasse der so, spielt, spielt denn hier Musik der <lacht> 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 spielt denn hier dann gucken wir da durch diese gekippte Fenster und dann, oh, jetzt
0: kommt Management rein oh, nein das muss raus Nee, lass es drin <lacht>
1: <lacht> Nee, das kann doch nicht werde ich nie vergessen. Es war furchtbar. Oder habe ich genau das gedacht? Kann man denn zu so einer Platte flügeln? Ja. Nee.
2: Ich war ja gerade so, sage ich jetzt Sex haben oder sage ich? Sex ich